0: Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf. Herzlich willkommen zu Kopfsalat. Mein Name ist Frank Jong und wie immer neben mir sitzt meine, sage ich immer, geschätzte, geschätzte Kollegin.
1: Geschätzte Sarah Steinert. Hallo.
0: Ja, jetzt hast du deinen Namen selber gesagt. Ach ich so, wollte ihn gerade sagen, aber... Ist okay. Und wir sind natürlich nicht alleine, zum Glück nicht alleine, denn wir haben jemanden hier im Studio. Hey.
2: Wow!
0: Und zwar Mandy Capristo ist hier. Hi! Hallo. So schön, schön. Schön, dass du da bist. Oh, ich sage noch mal kurz zu dir was. Okay. Und dann können wir ja gleich ins Gespräch einsteigen. Mhm. Und zwar hat Mandy eine Plattform gegründet, die Felice heißt.
3: Genau, Felice
0: auf der es grob gesagt um mentale Gesundheit und Wohlbefinden geht. Was genau das heißt, das besprechen wir gleich noch genauer. Viele kenne dich natürlich auch als Sängerin mhm. oder generell bekannt aus Funk und Fernsehen. Also du warst bei Let's Dance, du warst bei DSDS und natürlich, darf man nicht vergessen, die Girl Group Monroe <lacht> schon eine Weile her, aber yeah. immer noch äh, in vielerlei äh, Köpfen vorhanden, die... Band und äh, das, was ihr damals gesungen und gemacht habt bei Popstars. Und erstmal zum Einstieg eine softe Frage. <lacht> in welcher Phase deines Lebens erwischen wir dich gerade? Was machst du in Berlin? Wie ist gerade so alles um dich herum?
3: Ähm, interessante Frage. Es ist gerade eine sehr... Ähm spannende Phase in meinem Leben. Es gab in den letzten sechs Monaten relativ viel Umstellung in meinem Leben. Viele neue Entscheidungen, die ich für mich getroffen habe. Und jetzt bin ich gerade in der Phase, in der ich sozusagen in ich, nenne immer, also ich beschreibe mein Leben immer wie so ein Haus und jetzt bin ich gerade in einem Haus mhm. und öffne gerade die ganzen neuen Türen. Mhm. genau Und habe noch so ein paar, kennt ihr doch bestimmt auch, so ein paar Türen, die geschlossen werden müssen und, <lacht> äh, und auch so ein paar Emotionen, die damit irgendwie auch verbunden sind. Aber es ist eine, eine spannende Phase. Ähm weil ich gerade so irgendwie in dieses Haus reinwachse mhm. und auch in diese Räume und es macht Spaß. Ähm, neben, dieser, neben diesem visuellen Bild jetzt bin ich kurz vor der Disney Tour, die jetzt ähm, ansteht äh, im, im Mai und ähm, genau und bin zwischen Proben und, und Felice und Proben oh, yeah. und Felice und alles, was irgendwie gerade so noch davor unterbekommen also aber das heißt, es ist noch ein
1: Haus, was auf jeden Fall noch auf mehreren Pfeilern steht. Also du hast jetzt, wer vielleicht auch dich in den sozialen Medien so ein bisschen verfolgt, Felice, äh, mhm. war auf jeden Fall ja natürlich ein großes Thema. Ja. Äh, das heißt also nicht nur bist du jetzt unter die Mental Health Aktivistinnen oh. gegangen, <lacht> ja. sondern auch unter die Unternehmerinnen, ja. aber du bist
3: trotzdem weiterhin auch noch Sängerin. Genau, also ja. es, ich war irgendwann an einem Punkt in meinem Leben, wo ich einfach ähm, gedacht habe, ich ich brauche a erstmal einen kleinen break um mich zu sammeln ich muss gerade mal kurz auch schauen was auch so mein Kreativbereich angeht. Ähm, ist das wirklich so, was ich wirklich machen möchte? Und auch möchte ich meine Stimme auch wirklich genauso nutzen? Also sowohl meine Gesangsstimme, aber auch meine Stimme, ähm, äh, die innere Stimme, ja, dann ja. auch wieder die Stimme, mit der ich spreche. Und ähm, und ähm, das war so ein bisschen echt so das, mein ganzes letztes Jahr. Und es war echt irgendwie spannend, auch zu sehen, was da auch... Und jetzt bin ich gerade so in meinen Anfang-30ern und irgendwie es ist es ja doch... ne Irgendwie macht es dann doch nochmal was mit, mit dir als Frau... Und, ähm, genau, und ähm, deswegen jetzt gerade bin ich musikalisch gerade wieder in so einer, in einer also alles kommt gerade so ein bisschen zusammen und ist in einem schönen äh, Zusammenspiel, also sowohl Felice und auch das, was ich musikalisch gerade vorbereite, ähm, aber lass das alles ganz entspannt angehen, weil da habe ich wirklich für mich selbst gesagt, so jetzt, gehe ich mein eigenes Tempo. Und äh, das war auch, was ich gerade meinte, mit den ähm, Türen zu machen. Das ist nicht immer so einfach, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Auch gerade in gewissen Bereichen. Es ist ja doch bei uns auch irgendwie alles so, Identität und Job und Privatperson alles unterzubekommen. Ähm, aber die Entscheidung habe ich für mich getroffen. Und dazu gehört halt auch, mein eigenes Tempo zu bestimmen. Und früher hatte ich das halt nicht. Also ich war halt früher immer auch sehr... Äh, ich sage immer, ich habe mich zu so einem kleinen Roboter-Soldier trainiert. Und da ist halt auch dann das ein oder andere Thema. Ähm, das ist jetzt hier im Hintergrund. Genau. Ähm, Mund. Ich habe kein Krummeln im Bauch. Es ist tatsächlich Capone für alle, die die ihn kennen und für alle, die ihn nicht kennen, es ist mein Hund. <lacht> und er, er sucht lauert, einen Ausweg er, aus diesem Raum. Genau, nein, er, er hat vorne seinen Buddy hier in dem Studio und möchte gerne sein Essen klauen, aber das bekommt er jetzt gerade <lacht> nicht. Für alle, die, die sich wundern. was Da ist das muss Hund er durch frei? Surrender gepostet. Genau, genau. <lacht> <lacht> genau. nee Und ähm, ja, jetzt bin ich schon wieder im nächsten Schritt, aber das ist halt auch ne, mhm. so alles dieser Mix zwischen ähm, Musik, M Musikkarriere mhm. und Mental Health und mhm. all das. Es hat mhm. natürlich irgendwie so sein Zusammenspiel gehabt, dass ich überhaupt auch drauf gekommen bin. Mhm. Ähm, oder, ja, ich sage immer, ähm, dass sich Felice schon fast alleine gegründet hat. Ne? so mhm. Genau. Mhm.
0: Ich wollte gerade sagen, also das, was du sagst, klingt irgendwie stressig. Ne? Mhm. Hier und da und das. Aber du siehst super entspannt aus.
3: Mhm. War ich nicht immer. Aber sagst du trotzdem <lacht> ja, ich ich, so aus? <lacht> ich ich sage, danke dir, danke. Freue ich mich vor allem von der Fr Frau zu hören. Ähm, ich sag immer, ich habe... Äh, ich, ich habe den Struggle ganz schön glamourös aussehen lassen mhm. <lacht> ja. und der Hustle äh, habe ich immer versucht ganz gut irgendwie ja mhm. immer ganz gut aber es sah halt natürlich innerlich nicht immer so aus ja. und, ähm, und jetzt ist es glaube ich auch an der Zeit um da auch mal irgendwie ist halt irgendwie cooler mhm. ne zu schauen wie es in dir drin aussieht mhm. wie das ist draußen glamourös ja und du ausschaut. hast ja gerade
0: gesagt wo, das hat dich schon alleine gegründet Felice. irgendwann kann man auch nicht mehr davonlaufen. Nee, es wird irgendwann auch irgendwann langweilig. Ja.
3: ja, ich habe auch selbst irgendwann, mhm. irgendwann so gemerkt, dieses, ich habe mich früher halt, weil ich auch so früh angefangen habe, irgendwie schon auf so eine Perfektion, so eine Perfektion, so, so als wäre das so mein einziges Streben und, 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 und die Person, die ich halt wirklich war und auch die, von, woher ich komme. Ich bin halt aus einem ganz ja, normalem Elternhaus, ganz bodenständige Werte. Und irgendwie habe ich gesagt, ich habe mir irgendwas hier antrainiert. was Also Perfektion zu erreichen, ist ein unerreichbares Ziel. Und es ist auch ziemlich... Uncool so, ne, weil es halt aber auch überhaupt nichts mit dem wahren Mensch zu tun hat, mit wahren Gefühlen. Und es ist halt einfach so eine Fassade, die ich auch mittlerweile als, ich würde sagen, junge Frau auch einfach nicht mehr spannend finde. so ähm, Da muss man aber halt auch erstmal irgendwie drauf kommen. ne Und irgendwie, jetzt ist man so an der Phase, wo man die ganzen Sätze von Mama und den Oma und allen irgendwie. <lacht> jetzt die, versteht yes, so. okay. yes, everything makes yeah. sense. Ja, ja total. <lacht> Aber ich finde es eine spannende Phase und ich, genau.
0: Vielleicht kommen wir noch mal ganz kurz, äh, wenn es für dich okay ist, tatsächlich auf die Vergangenheit. Ja, also du hast ja gesagt, du hast sehr, sehr früh angefangen und die meisten wissen, mhm. wie du angefangen hast. Also es ging dann wahrscheinlich mit Popstars äh, los. Mhm. Und äh, für all die, die Popstars nicht kennen, kann es ja auch geben, die noch jünger sind. Also das war eine Show, wo äh, man dabei war, wie eine Popstar-Band gegründet genau. wurde.
2: War eine Talentshow. Talentshow. Und das
0: war auch im Grunde, glaube ich, schon auch unter diesem Reality-artigen Format. Also man hat gesehen, wie ihr da miteinander so gerungen habt, in Anführungszeichen. um diese Plätze Aber nicht. Es war
3: kein Boxkampf, aber so fast. Nein, natürlich nicht.
0: Aber also jetzt, ich meine, das ist ja jetzt 14, 15 Jahre. 15 Jahre 15 Jahre her. Und du warst selber noch ein Kind. Ich war
3: gerade 16 geworden. Ja.
0: Eigentlich ein Kind. Ja, halt, ja so. ich,
3: ich also Es ist, ist zwar eigentlich die Jugend, mhm. aber wenn ich so dran denke, denke ja. ich ja. schon so immer noch mhm. an Kindheit. Also, ja. das ist, ja. ja.
0: Und also ich habe das ja natürlich auch so am Rande mitverfolgt, diese ganzen Shows. Und damals gab es ja noch wirklich viele Bands, mhm. was ich auch so ein bisschen vermisse, muss ich sagen. <lacht> ja, also, Girlbands, Boybands fand ich immer noch. war eine gut. andere Zeit, ne? Ja. auch, ja. Und äh, dann habe ich nochmal so anders drauf geguckt, auch so als mhm. erwachsener Mensch. Und fand es dann schon irgendwie. Krass, weil du warst ja noch ein Teenie. Also mm. du warst gerade am Anfang, sag ich mal, deiner Jugend, ja. wo man diese ganzen Erfahrungen sammelt, die man dann äh, später als Erwachsener ja, sich dann ja. nochmal erzählt. Aber Leute haben dir dabei zugeschaut. Also kannst du dich überhaupt noch ja. daran erinnern, dass du nicht öffentlich warst?
3: Nee. Oh. Mm -mm. Krass. Ich erinnere mich nicht an das Leben davor. Und mhm. auch, ähm, ich bin ja mittlerweile Sorry. Ja. Capone möchte jetzt, auch gerne sein. Capone, wir gehört. haben noch den oh, Hunde-Podcast, nee. den wir hier im Anschluss <lacht> <lacht> aufzeichnen. Du musst gleich dran. Dann All Eyes on You, ja? Genau. Okay. Ähm, nee, tatsächlich kann ich mich da schwer dran erinnern. Dann muss ich echt schon fast so richtig in, in die mhm. richtig mhm. richtige Kindheit. Mhm. Also dann muss ich so mich reinversetzen, so acht oder zehn, mhm. elf, zwölf, so. Ähm, ja, aber es ist auch einfach so viel passiert. Es, es war einfach. Ähm, es war halt einfach so viel, dass es, dass es die ersten Jahre, es war schwer, das einfach wirklich zu realisieren, mhm. dass es das auch eine Realität ist. Mhm. Also natürlich war ja meine Realität oder auch die Realität der Mädels, aber da musste dann schon die Jahre danach, um ehrlich zu sein, echt viel aufgearbeitet werden. Ne? Und äh, da habe ich ja meine Zeit in L.A. ganz gut genutzt. Ich bin dann für ein paar... Ja, also nicht jahres zu viel. Es waren eineinhalb Jahre on und off, weil ich halt hier trotzdem weitergearbeitet habe. Aber da habe ich mich halt zum ersten Mal irgendwie so, so gefühlt, als wäre ich nicht unter Beobachtung. Mhm. Selbst auch wenn die Jahre davor dann gar nicht mehr so extrem waren wie die Jahre davor, wo man irgendwie nur mit Bodyguard auf die Straße gehen Krass, konnte. Krass, war, okay. ja. wow. <lacht> ja, war
0: Weil sonst was passiert wäre?
3: Ja, du konntest halt Ach, keinen Schritt machen. Keinen Schritt machen ne? Ne? Also ich erinnere mich immer so an einen Moment, oh den hatte ich gerade mit meiner Mutter vor ein paar Wochen. Da war ich dann auf Tour und wir hatten halt auch keine freien Tage und dann wollte ich mir halt einfach gerne eine Jeans kaufen mhm. und bin halt bei uns hier in Vierenheim, <lacht> bin ich ins Rhein-Neckar-Zentrum. Das fand ich Klingt immer ganz... toll. Krass. Nee, das war... That was the shit. <lacht> und ich weiß noch so, also es war halt so das Zentrum, wo ich früher dann so im Toys R Us war mhm. mit meiner Mom und meinem Bruder und dann wollte ich da halt einfach in den Jeansladen gehen und habe mich halt umgedreht ähm, also, die ganze Mall war halt einfach zu. Und ja, es, es mussten, ich durfte dann erst rausgehen, weil der Jeansladen zwar ja in der Mall, da gab es ja keinen Hinterausgang, äh, den ich halt davor immer ganz oft irgendwie in Restaurants oder so benutzt habe. Ähm, ja, und dann musste ich halt erstmal warten, ähm, bis sich das alles gelegt hat und Puh. bis dann irgendwie drei, vier Securities waren. Und das war jetzt halt, es waren halt so die ersten Jahre, da war halt auch. Ähm, ähm, es war halt auch diese, diese, diese Zeit, ne, wie du jetzt auch gerade mhm. meintest, was so diese Shows und diese, dieses Fernsehen und so. Es war halt einfach, du konntest halt einfach nicht mehr auf der Straße laufen. So. Und, was. und was ist dann sozusagen der Schritt, den du dann gehst? Das ist, du bleibst zu Hause. Mhm. Und ich habe halt ganz viele Dinge einfach nicht in in, in der Zeit meiner Jugend gelebt, mm. wie du sie vielleicht gelebt mm. hast. Und mm. irgendwann checkt man's. man es. Man checkt es nicht in dem Moment. Mm. Ne? Also wenn jetzt deine Freundin irgendwie erzählt, so hey, ja, wir machen das und das am Abend. Das gab es halt bei mir einfach ja. nicht. Ich, mein Leben hat halt einfach nur bestanden aus Flügen, Konzerten, zwei Konzerten am Abend, mm. kurz noch schlafen, weil du brauchst ja auch ein bisschen Energie so. <lacht> bisschen und wenn ich gut. dann wirklich so einen Off-Tag hatte, man konnte mit, mit mir gar nichts anfangen. Mm. Ich war halt wirklich nur am Schlafen. Krass.
1: Mhm. Ähm, erinnerst du dich, du hast ja schon gesagt, man reflektiert es nicht in dem Moment, aber erinnerst du dich an, ähm, wie schnell der Moment kam, weil, also wenn ich mir das jetzt vorstelle, natürlich, du hast es gewonnen, du wolltest da mitmachen, ist dein Traum, du bist ja auch Sängerin, mhm. also das ist so, also klar, erstmal kann man ja, hast, du warst du wahrscheinlich im mega siebten Himmel so ungefähr, mhm. dann auch die Aufmerksamkeit, auch die ungewöhnlichen Situationen, die man erlebt, ist ja auch aufregend mhm. und sowas, weißt du aber, wie schnell der Moment kam, wo du dachtest so, oh, warte mal, mir fehlt
3: voll krass was anderes aber. Mm -mm. Nee? Also es war tatsächlich so, dass ich, ich habe ja sehr früh angefangen, Musik zu machen und auch zu singen und habe mein Taschengeld immer so mit allen, Dorferöffnungen, oh, so. ähm, ne, so, also ich habe schon von meinen Eltern Taschengeld bekommen, aber das war halt einfach ganz normales Taschengeld und ich wollte halt mehr. Mhm. <lacht> so, ich wollte mir auch dieses Puppenhaus oder was auch immer oder die sexy Jeans kaufen. Ja. Oder, ne, genau. Ich habe das schon immer sehr ernst genommen, mhm. also so auch dieses mich vorzubereiten auf meine Show mhm. in der Feuerwehröffnung in Bürstadt, ja. <lacht> so, ähm, und deswegen also dieser dieser Wunsch nach der großen Bühne mhm. und halt auch vor allem, also was man dazu sagen muss, ich war sehr schüchtern. Mhm. Und ähm, und das war halt so mein Ventil, mhm. irgendwie auch mit Menschen zu connecten. Und ich würde heute noch immer sagen, dass ich eher, also es ist so ein bisschen komplex, ich eher introvertiert bin mhm. und eher so das, das richtige, schöne, tiefgründige Gespräch suche, mhm. was halt total fatal in meiner Welt ist, in der ich groß geworden bin. Und so war ich irgendwie auch immer als Kind. Und die Musik hat mir aber diese Verbindung geschafft. Deswegen, es mhm. war schon dieser Wunsch, mhm. ähm, das so zu teilen mit immer mehr Menschen. Und dann war ich aber dazu halt auch sehr schüchtern. Ne? Ich musste mich an, am Anfang tatsächlich auch immer umdrehen, wenn ich gesungen habe, weil ja. ich den Menschen nicht in die Augen ja. schauen ah, okay. konnte. Okay. Ähm, und ja und, und, und dementsprechend war das schon dieser Wunsch, ähm, das wirklich so irgendwann mal zu machen. Also mhm. auch die Manifestierung. Ja. Ich habe täglich mhm. irgendwie auf meinem Ikea-Schrank performt und habe dann gedacht, das ist jetzt so eine unsichere Stage. Ja, <lacht> da muss ich irgendwie auf alles Rastisch. vorbereiten. Also ich war so voll in. Ich ja. wow, habe den ganzen okay. Tag nichts Krass. anderes gemacht, als er, also zu trainieren. Dann habe ich mir meinen wow. Fuß auch noch zu Hause gebrochen. Also ich war da aber auch irgendwie, ich war meine Mutter, mit, mit, sie weiß nicht, woher, wollte ich, ich Diese sagen, weiß man nicht, weil meine auch... Eltern hatten, ne? okay. die waren keine Stage-Moms, ich war so meine eigene ja. Stage-Mom. Naja, aber ich habe mich halt selbst bei allen Gesangswettbewerben, also ich hatte mit elf dann den Kiddie-Contest gemacht, das war so ein Gesangswettbewerb mhm. für Kids und, ähm, und auch die 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 Show Popstars. Ich habe mich halt bei keinem selbst beworben, mhm. weil ich zu schüchtern war. Ach, krass. Und das haben dann tatsächlich bei Popstars die Jungs in meiner Klasse übernommen. Und die haben dann, da Ach. war dieser Claim, neue Engel braucht das Land. Und ich habe gesagt, du gehst dahin. Mhm. So, ne? Und ähm, genau. Die kannten dich ja schon von den Dorffesten. Die kannten, klar, machen. na klar. Die haben Oder wir auch eine Home-Performance. <lacht> ja, das, das ist ehrlich, damit war ich dann doch wieder. Ne, das kann ich nicht machen, wenn ich ja. mich wieder umdrehen. Mhm. So. Aber ähm, nee, aber was ich halt überhaupt nicht. Ähm, also. Fame, was, mhm. was ja heutzutage irgendwie allein das Wort, ne? Ist ja heute schon ja. viel mehr umgangssprachlich. Mhm, das kam in meinem Wunsch, in meinen Träumen, das kam da gar nicht drin vor. Ja, also ich habe mhm. da überhaupt nicht mit, ich war auch einfach so jung. Ich war gerade mhm. 15, als diese Bewerbung rausging und dann 16, als ich das Ding gewonnen habe. Das war dann schon irgendwann so, oh. Oh. So, oh, hier kommt ja echt irgendwie einiges mhm. mit so. Und wie du es halt auch vorhin beschrieben hast, ich war ja selbst noch so klein. Also mhm. wenn dann plötzlich irgendwie jemand vor dir sitzt ähm, und sagt so, so und jetzt mhm. hier auf dem Blatt, mhm. du bist jetzt Vorbild. Mhm. Natürlich baust du dir dann voll den Druck auf. Mhm. Ja, weil also ich bin halt ein Typ, ich möchte grundsätzlich ungern irgendwie Leute enttäuschen und mhm. möchte irgendwie alles auch so ein bisschen so ein Frauending, mhm. ne? immer irgendwie alles richtig machen mhm. und das habe ich dann halt gerade, dir wird diese Chance gegeben und du willst es auch nicht irgendwie mhm. versemmeln. Ja. So. Aber da kommt halt echt auch sehr viel Druck mit, mhm. zu deiner Frage zurück, mhm. ich das ist alles am Anfang überhaupt nicht zusammengekommen ja. in meinem Kopf. Du hast einfach gemacht. Ich war mm. so ein richtig dankbares Kind. Mm -hmm. Auch selbst, wenn ich irgendwie krank war und dann irgendwie 4 Uhr morgens in die Maske und, 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 und trotzdem, ich wollte nie irgendwie mm. mich beschweren, weil ich irgendwie dachte so, so mm. bin halt auch irgendwie gläubig ne? und dort da oben mm. ist jemand, der hat mir diesen Traum mm -hmm. jetzt erfüllt und beschwer dich ja nicht. Und Aber auch irgendwann dann eins zu viel. Ja. Weißt du, irgendwann ist dann auch so, Okay, du bist halt trotzdem irgendwie ein Mensch und du hast Gefühle. Ja. Und, und das kam wirklich danach. Mhm. Also, das hat echt ein paar Jahre gebraucht.
1: Und so mal, dass Freunde mal zwischendurch gesagt haben, irgendwie da irgendwas rückgemeldet haben? Oder dass du das zum Beispiel, dass sich das mhm. so verändert hat, so das soziale Umfeld? Wird es ja wahrscheinlich, oder? Muss ja.
3: Also, ich muss sagen, ich hatte immer sehr große Angst, dass ich das erleben darf, aber irgendwann ins Hotelzimmer komme und keine Freunde ja. habe. Mhm. Deswegen habe ich noch sehr, sehr, sehr viele alte Freunde, mhm. also die mhm. habe ich, die ich schon irgendwie seit 20 Jahren habe. Das war meine größte Angst. Mhm. Ich hatte immer Angst, mich mhm. zu verändern. Mhm. Das war immer, natürlich hat man sich verändert, mhm. ja, und natürlich war ich irgendwann, also eine Sache, die mir immer so ein bisschen, was meine Mädels vom Land nicht so cool fanden, ich hatte halt einen ganz schönen Dialekt, ne. Also okay. es war so ein richtiger, ja, du, wenn ich angefangen habe zu sprechen, <lacht> gell, dann ja. war das so. Und dann hat man mir halt auch, das sind so Kleinigkeiten, Krass, die ja. aber mit einem Mensch schon was machen. Ähm, mir, mir hat man dann halt schon relativ früh gesagt, du Mandy, mhm. das so mit dem Dialekt und so, das hört sich nicht ganz so fein an und nicht so intellektuell und, ähm wäre besser, wenn du das irgendwie versuchst irgendwie abzulegen. Mhm. Und meine Freunde halt auf dem Dorf, die oh. waren richtig so Verrat! Ey, sag mal, wie sprichst du denn so? Ist voll Hochdeutsch. Ne, Ich so, ja. fand das gar nicht cool. Ja, Aber und ein Konflikt für dich bestimmt. Totaler Konflikt. Ja. Und auch wenn ich, ich kann mir meine Interviews auch gar nicht anschauen, mhm. weil ich sehe richtig so diesen Struggle in oh. mir, wie ich dann so, ja, man hört so diesen Singsang, ja. den ja Hessen und Baden-Württemberg ja. Und ich versuche halt so perfekt zu machen, weil mhm. ich halt so perfekt machen wollte. Und und irgendwann ist halt aber auch voll künstlich, ja. Mhm. <lacht> du irgendwie nur ja. So denkst so, nein, so sprichst du halt gar nicht. Mhm. Und es sind so Kleinigkeiten, die dann irgendwie mit auf diesem Weg, und mhm. das ist jetzt einmal der Dialekt mhm. oder dann einmal die Haare wurden mir dann, ne, es wäre doch ganz gut, wenn du blond wärst. Und es mhm. sind so viele Dinge. Mhm. Am Ende des Tages sprechen wir hier immer von Identität. Mhm. Ja, und irgendwann, wenn du halt irgendwie irgendwie äh, an, an irgendwas rumschmirkelst, ist es halt nicht mehr das Peace, was ja. es mal war. Ja, ja. so Und da halt diese Reise für mich wieder zurück so zu meinen mhm. Roots und auch mhm. zu dem, wer ich bin und auch sein möchte und auch, das es braucht einen Moment, ja? Also mhm.
0: Ich meine, bei den ganzen Bands früher war ja auch immer ein großes Thema so Typen. Klar. Ne? No Angels war klar, ja, so eine, so eine, so eine. Die Blonde, so eine.
1: die Dunkelhaarige, ja. die Rothaarige. Genau, die ja.
0: Sportliche, die Posch, die dies. Ja. Also man hat immer ja. so in, in so Typen gedacht. Ja. ja, das war bei uns genauso. Das war bei euch auch so mhm. und ja. Das war ja auch so, wie du sagst, dieses, dieses Glattschleifen. Ja. Ne? Ah, wie wär's dann so mit und hier die Haare und die Klamotten und so wurde ja natürlich auch auf, so auf sexy gemacht. Ne? Also
3: ja, also das war ja, wenn man sich jetzt mal also jetzt heute als Frau, wenn ich mir das alles so anschaue, ich war mhm. ich war das Küken der Band, also war ich wirklich. Ich war einfach die Kleinste. Ich war äh, ähm, ich ähm, hatte ich habe einen sehr traditionellen Vater. So ich hatte durfte nie Boyfriends haben. Nur mal so als Backstory. Mm -hmm. ähm, bei mir durften Jungs nicht mal anrufen. Wow. Ja, also so, die mussten dann so: Hallo, hallo, hier ich ist bin der Bastian. Genau, genau, ich bin der Bastian und ich, ich möchte mit dem Mandy äh, ich möchte mit der Mathe, Mathe besprechen. Ich möchte mit ja. der Mathe. Ja. Hausaufgaben, es geht um Hausaufgaben. Hausaufgaben. genau. Und mein Papa hat mir das Telefon gegeben und hat dann immer nur gesagt: Kannst du mich nicht verarschen, gell? Ich wow, echt. Ja, ja, du, also es ja, war wirklich, es und ich sag immer: wow. Die Band war meine Rettung. Ich glaube, wenn ich nicht. Von deinem die, Vater. Ja, Ich sag mal, wenn die Band nicht gewesen ja. wäre, dann wäre ich wahrscheinlich in Kalabrien schon verheiratet. Wow. So, nee, jetzt übertreibe ich, ne? Mein Vater ist einer der liebevollsten Menschen und für den war das aber halt einfach immer so dieser Beschützerinstinkt. Und ich muss auch sagen, diese ganzen Sachen haben mir enorm in meiner mhm. frühen Karriere geholfen, weil ich natürlich super super vernünftig war. Mhm. Ich habe das erste Mal Alkohol getrunken mit 24, so wirklich mit 25 und halt auch immer, weil ich immer Schiss hatte, dass irgendwas rauskommt und an meinen Vater und ja, und ja. Halt, mhm. aber das hat mich dann auch sehr mhm. immer so war sehr streng mit mir. Und also ich war super jung, als wir gestartet haben. Und dann plötzlich, ähm, und so habe ich mich natürlich auch gefühlt. Mhm. Ne? Ich war einfach ein, ein junges, kleines, ja. ich sage mal so, Rekit, die ja, dann so in ja. diese Welt reinkommt. Ja. Und plötzlich gab es dann so diese... Es gab so eine so eine so eine Wahl von so einem Männermagazin. Da hat man ja, ja nicht automatisch mitgemacht. Ja. Ne? So, dass, also, da, also ich habe mich da nicht angemeldet, sondern da, das will nicht ich dann mal ja. Ich habe mich Ehrlich. nicht mit beworben, weißt du so hey Fotos von mir. Ja. Ja, so. und dann war halt so dieser dieser. Äh, dann habe ich das halt gewonnen irgendwie hm. und der Titel war dann halt Sexiest Woman in the World. Mhm. So. Ja, da. Also, also Das
1: einzige Coole Wer daran, hat das Selbstbewusstsein oder, oder, die, die, oder wer ist so narzisstisch, sich da überhaupt zu bewerben? Ja, also, ich immer ne, wenn
3: man jetzt sehen würde, ja. das Bild langst du dir irgendwie nur an den Kopf. Ja. Ja. Meine Freunde haben, sind damit echt ganz cool umgegangen, weil immer, wenn ich dann angerufen habe, haben die natürlich einen Joke draus <lacht> Hello, gemacht. Und sexiest haben gesagt, moment. Na, sexiest Woman in the world. Ach, rufst du zurück, das ist ja toll. Ne? So. Und deswegen ja. konnte ich das so auf die leichte Schulter nehmen. Aber man muss schon sagen, ich würde es ja nie erwähnen, wenn es nicht ja. Part of the Story wäre. Ja. Aber dieser Titel mhm. hat halt auch, ich sage mhm. jetzt mal in der Plattenfirma, dann so, ah, ja, krass. aha. Mhm. So, die ich, Schiene,
0: ja. Machen mhm. wir,
3: vielleicht machen wir jetzt mal die Britney-Nummer. Mhm. Ne? So. Und ich habe das halt immer so versucht, irgendwie so natürlich, wie ich konnte, das so umzusetzen. Aber natürlich waren da super viele Unsicherheiten dahinter. Mhm. Mhm. Ja, also wie das halt so ist, wie jedes andere 16-jährige mhm. Mädchen oder 17, als es dann war. Ich weiß mhm. gar nicht, ob der 17 oder 19 war. Aber natürlich... War das dann auch irgendwie so eine Rolle, in die man mhm. dann reinkommt? Und ähm, dann aber halt auch, es ist immer so komplex, dass es immer genau die erwischt, die eigentlich so von einem strengen Dad kommen oder so, wie bei mhm. Katy Perry auch, ne? So mhm. Pastor, Tochter ja, oder klar. so. Ne? Und ich dann immer so die, weiß ich, weiß nicht mal, wie man sexy schreibt. Ja. Du?
1: Das und ist genau Teil des Charmes auch. Ja, 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 ist, ja, ist, ja vielleicht ist es dann. Schon.
0: Ja, also es gibt ja nicht nur diese Sexy-Schiene. Was mhm. mir noch mal im Nachhinein aufgefallen ist, dass diese ganzen Boybands und Girlbands ja doch sehr stark äh, sozusagen in Anführungszeichen migrantisch geprägt ja. waren äh? und jetzt auch im Nachhinein sozusagen die, die Berichterstattung, also gerade auch was jetzt dann so, so Twists äh, und, und Streitereien angeht und so, mhm. also wie hast du das so ähm, empfunden damals oder auch aus, auch aus heutiger Sicht im Nachhinein? Ne, also Senna hat ja marokkanisch algerische mhm. Wurzeln, war ist, glaube ich, türkische Türken, Wurzeln, du hast italienische Wurzeln, was nicht so im Vordergrund stand damals, nee. aber trotzdem... Ich war eben, ja die Deutsche. ...irgendwie eine Rolle <lacht> gespielt hat. Also würde mich mal interessieren, wie du das damals gesehen hast und jetzt im Nachhinein.
3: Also ich habe es damals gesehen, wie ich es heute sehe. Ich mhm. finde einfach, wir waren und sind nach wie vor einfach Deutschland. Mhm. Mhm. So Und deswegen fand ich das immer sehr spannend und ich glaube, das war auch ein großer Punkt unseres Erfolgs, dass jedes Mädchen da draußen konnte sich mit einer von uns identifizieren. So Und ähm, ich muss wirklich sagen, dass wir ein großes Glück hatten, und das sage ich nicht, weil ich jetzt hier ne, das Mikro vor mir habe, das sage ich auch immer zu meiner Family und zu meinen Freundinnen und meinem ganzen Umfeld, ich finde, wir hatten wirklich Glück, dass wir zusammen in einer Band waren. Weil wir hatten vor allem die Anfangsjahre, die intensiven Jahre, wir haben uns wirklich verstanden. Mhm. Und ähm, das ist nicht oft. Also natürlich am Ende, ne? dann bin ich auch ehrlich, dann gab es zu viele Themen irgendwie, wo wir anderer Meinung waren. Wir wurden erwachsen und dann ist mhm. das nicht mehr aufgegangen. Aber dass wir eben alle so aus ähm, ganz verschiedenen Kulturen kamen fand ich für uns super spannend und dann auch so dieser Mix mit dem Musikstil, den wir hatten und ähm, also ich finde, dass das hätte nicht besser ausgesucht werden können in dem Sinne, wenn man halt auch wirklich daran denkt, wohin sich auch Deutschland entwickelt hat und auch immer entwickeln, weiterentwickeln wird und heute natürlich mit dem Bewusstsein, ach, Guck mal, so eine Band waren wir mhm. eigentlich, weil mhm. das ja. hatten wir natürlich damals nicht gedacht. Mhm. Ich habe jetzt genau. nicht so an, ne? Ich habe nur immer gedacht, oh, das ist so spannend, ne? Mhm. Weil wir halt alle irgendwie von anderen Familien kommen und ähm, natürlich auch andere Erziehungen haben. Was man ähm, im Nachgang natürlich schon noch mal ein bisschen merkt mit Erfahrung, mhm. okay, ich komme aus der Familie, die Person kommt aus der Familie. Aber ich finde halt grundsätzlich, das macht es immer sehr spannend. Mhm. Ähm, ja, und finde es also nach wie vor gut, dass, dass dieser Mix sozusagen dann ausgesucht wurde. Und, ähm, und jetzt jeder halt auch einfach seinen Weg geht. Und das sagt man ja, also mein Choreograf hat es immer gesagt, dass gerade bei Bands dass man das immer sehr merkt, wer wer wirklich ist, sobald mhm. die Band sich trennt. Oh, ja. Ja. Und ähm, ja, und das ist halt, mhm. ne, das ist ja dann auch so wie in, in einer Partnerschaft, wie entwickelst du dich weiter, mhm. wie geht denn, bleibst du da irgendwie mhm. hängen, mhm. weißt du so, oder, oder, oder hast du jetzt den Mut, deinen eigenen Weg zu gehen und vielleicht was ganz anderes zu machen. Und das war bei uns dann halt auch irgendwann der Fall. Ne? Also da hat man dann schon gemerkt, das Spannende wurde vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle zur Verhäng zum Verhängnis. Ne? Also mhm. die eine Person ja. möchte halt das in ihrem Leben die andere möchte das und die andere ist vielleicht so und ich bin gar nicht so. Mhm. Deswegen gibt es hier kein Zusammenkommen, weil wir irgendwie nach ganz anderen Wünschen, nach ganz anderen Werten, nach ganz anderen Sachen im Leben irgendwie streben mhm. und auch sind und, genau. ja, und
0: wenn man dann bedenkt, ihr seid ja nicht äh, zusammengekommen, nee, genau. selbst gewählt, nachdem genau. ihr euch gefunden habt, ja? Ja. sondern ihr wart ja schon, Senna war ein bisschen älter, ja. aber Ihr wurdet ja zusammengestellt. Genau. Und du in deinem Fall, glaube ich, war es noch gar nicht so, dass du wusstest, ach, oh, das bin ich, sondern du musstest sie ja. auch erstmal finden. Mhm. Ja? Also, ich,
3: ich hatte schon das Gefühl, dass ich sehr bei mir war. Mhm. Also, eine Sache, die, die ich. Ähm also was meine Mutter immer beschreibt, ich hatte ein enormes Urvertrauen als Kind. Mhm. Und dieses Urvertrauen, das hat dann irgendwann mal seinen Ausflug gemacht. Mhm. Ne? So dann, ne? dann kam auch das Thema Felice irgendwann, also wenn wir dann so in die weitere Story meines Lebens gehen. Aber das hat mir unglaublich geholfen. Also mhm. weil ich, ich war ich war sehr vernünftig, ich war sehr äh, diszipliniert und ich hatte mein Urvertrauen. Mhm. Und deswegen mhm. würde, würde ich persönlich sagen, dass ich in dieser Zeit, in der es so wirklich super crazy war, nie lost war. Ja, ich hatte mein, mein ich sage immer so mein Safe Place, meine Familie, mhm. mein so mein mein Backoffice ja. auf dem Land, ja? Mhm. Ich hatte da meine Werte, mhm. ich hatte ich hatte auch irgendwie so dieses auch selbst halt diese strenge von meinem Papa, die hat echt was mit mir gemacht, weil ich das schon als Job gesehen habe. Also mhm. ich habe nie, das hat für mich nie so ein so ein so ein Gefühl von bekommen so wie kann man das am besten beschreiben, dass dass ich mir jetzt was eingebildet mhm. darauf mhm. eingebildet habe, dass ich Ach so, meinst ja. genau, mhm. dass ich jetzt bin, wer ich bin und weil ja. mich alle so toll finden, mhm. ich habe das immer eher so mit so Demut gesehen. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Es war immer ja. so, so ähm, wow, toll, dass ich das machen darf mhm. und ähm, so viele Menschen, also so vielen auch ein Vorbild in dem mhm. Sinne sein durfte, habe mich dann natürlich unter Druck gesetzt. Ne? Ich wollte gerade sagen, das klingt
0: so sehr äh, also perfektionistisch. Total. Es klingt sehr diszipliniert. Ja. Und auch so dieses Sehr strikt. Ähm, ja, und auch, auch nicht so viel Fun-habend. <lacht> ja? Also ah,
3: ja, also kommt drauf. Das die
0: Arbeit sozusagen. Ja, die Arbeit, dann halt Aber die Arbeit ist ja
3: auch Leidenschaft. So, das genau, ist, ne? aber man muss halt auch dazu sagen wenn so früh die Leidenschaft zum Job wird, ja. dann kommt, dann ist ein Mix mhm. der Gefühle. Mhm. Ne? Wenn so schnell jemand zu dir sagt, nee, 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 den Song singt ihr nicht, das ist kein Hit. Mhm. So, hey, aber ich mag den Song. Ja. Das ist, hey, das ist der Song der Fans, das ist der Song, wo alle am meisten sich mhm. angesprochen fühlen. Du kriegst halt schon, heute sagt man eine Kopfwäsche, du kriegst halt wirklich also Shampoo, ja. Spülung, Kur, ja. alles einmal. Ja, ja, ja. <lacht> ja. Nein, Du bekommst echt einmal irgendwie ganz schön viel mit auf so einer Reise. Mhm. Und das war halt bei mir auch der Fall. Und ähm, ich hatte halt aber auch, also ich hatte, meine Mama sagt immer, und ich, ich zitiere sie so oft, weil sie es mir halt immer so oft, ne Mandy, du Leichtigkeit, ne? du bist mhm. ein junges Mädchen, du darfst es so, keiner ja. bewertet dich. Aber weil ich halt wirklich wegen allem bewertet <lacht> wurde ja, und ja. von oh, Style of the Week, mhm. war das jetzt, meh, meh, ja. ja, Es war oh. halt so, war das jetzt, ist das das Outfit of the Week? Und dann so Daumen nach unten, du, du, du. Oh. Ja, ja, und dann denkst du halt auch drüber nach. Klar, ja, na, gerade denkst, auch, wenn du jung bist. Ja, ja, und dann gehst du in die Stadt und bei jedem Ding ist irgendwie ein Foto und dann so, kann ich so rausgehen oder nicht? Mhm. Ich bin jahrelang wirklich als Mandy mit gemachten Haaren auch rausgegangen, mhm. weil ich mhm. zu große Angst hatte, dass mhm. ähm, irgendjemand zu mir sagen könnte, hey, du siehst ja ganz anders aus. Totaler, totaler Schwachsinn. Natürlich sehe ich anders aus. Mhm. Natürlich sehe ich anders aus. Ähm, wenn ich, also, die Mama meinte immer, wenn du die Tür dann zumachst, dann warst du so meine 16-Jährige, ne? Im mhm. äh, Mickey-Mouse-Schlafanzug, so den, den grandma tut da oben drauf und dann, ne, ungeschminkt, so mhm. die runden Kulleraugen, keine Smoky-Eyes, mhm. so. Mhm. Aber das ist halt auch einfach, das kommt halt alles so mit. Und, mhm. aber nochmal zu dem Spaß. Also, wir hatten schon auch echt viel Spaß, mhm. ne? Also, das muss man auch sagen. Und wir haben auch, und dafür, egal wie stark der Hassel war und der war da, also wirklich, und du hast relativ schnell gelernt, ah, das ist das Leben also. Mm -hmm. ja, so dir wird mm -hmm. nichts geschenkt. Auch wenn die Leute immer dachten so, oh mein Gott, es gibt doch tausend Gründe, um glücklich zu sein. It's the perfect mm -hmm. life. Mm -hmm. Ihr habt alles, was... Ja, ja aber wir hatten auch ganz viel nicht. Mm -hmm. Ja, und es gab ganz schön viel Kompromiss. Es gab ganz, gab ganz schön viel Verzicht. Aber dafür durften wir ganz viel machen, was ich mir so in der Form halt auch nie erträumt hätte. Ne? Wir haben, durften Städte bereisen, wir standen in Europa auf ganz vielen großen Bühnen in Deutschland. Wir haben ganz viele Menschen berühren mhm. dürfen. Und am Ende des Tages bin ich dann schon jemand, der immer den Sinn versucht, in allem zu sehen und auch immer das Glas halb voll. Und wir hatten schon echt auch sehr viel Spaß. So. Aber es war, eine, ich, ich nenne es immer die softe Disziplin. Mhm. Es war schon immer so ein you better work <lacht> ja, ja, krass
1: und ähm, dann hast du ja, wir haben das ja auch in der Anmoderation oder Frank hat es mhm. ja schon auch so ein bisschen gesagt dann, wenn man da so mal in dieser Maschinerie drin mhm. ist, so, ne, dann kommen die ähm, viele Angebote, dann kannst du noch dies machen, kannst du noch das machen und wahrscheinlich hättest du das auch ewig weit, also yeah. ziemlich, naja, ich meine das natürlich nicht, wahrscheinlich nicht selbstbestimmt, aber du hättest noch sehr viel machen können yeah. ähm, wann war der Punkt, wo du für dich realisiert hast so, zack, jetzt
3: reicht es Super schleichender Prozess. Also, es ist ein super schleichender Prozess, weil, weil dieses. Ähm, unser Job ist ja nicht dieser 9-to-5-Job. Ne? Also, es ist ja auch nicht so, wenn du jetzt plötzlich. Also, heute denke ich, wenn ich nicht mehr glücklich bin, dann werde ich mich zurückziehen und werde mhm. vielleicht einen Blumenladen aufmachen. Aber das dachte ich ja nicht. Das dachte ich ja nicht. Ich dachte jetzt, das ist mein Job. Mhm. Das bin ich. Das ist meine Identität das kann ja gar nicht gehen, dass ich irgendwann mal in meinem Leben was anderes machen sollte. Mm. Und der Gedanke war auch nicht immer geknüpft mit, macht mich das am glücklichsten. Mm. Ne? Ja. Sondern das ist jetzt so. Ja. Und auch sehr von außen. Was mm. denken denn die Leute? Mm. Was wäre denn, wenn ich denen jetzt sagen würde, ich trete zurück. Ja. <lacht> ja, ich trete zurück und eröffne einen Blumenladen. Kommt und besucht mich da, die singende Blumenverkäuferin. Ja. so. Hätte mich ganz 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 glücklich gemacht auf vielen Ebenen, aber das ist halt ein riesiger Kampf in meinem Kopf, ja ja. Ähm, ja und dann irgendwann war es bei mir so, ich hatte dann wir hatten vier Alben released als Monrose in vier Jahren.
0: Oh, krass, ich wollte gerade sagen vier Alben. Ja. Ganz
3: natürlich kreativer Prozess. Ganz natürlicher kreativer wow. Prozess. Ähm, ihr könnt euch die Mädels
0: halt so produktiv sind. Mhm.
3: Aber vielleicht auch dazwischen so gefühlt 800 Konzerte gespielt. Ja, ja. Darf man ja auch nicht vergessen. Und dann hast du noch das ja. Shooting und noch die Brand Ambassador-Schaft ja. und so ein Krams. Und dann war es halt so, dass, ähm, dass ich dann sozusagen mein Solo-Deal angeboten bekommen hatte von der EMI und bin eigentlich von der Trennung direkt, direkt in meine nächste mhm. Produktion gegangen. Und parallel war ich dann noch, was ich dir vorhin erzählt hatte, dann hatte ich mir Capone gekauft, ja. weil ich dann noch auf ähm, einer relativ langen Tour mit Peter Maffei war. Also bin ich wieder in demselben Dings gewesen. Mhm. Da war ich dann 21. Mhm. Und, das ist, und ich hatte mir dann halt vorgestellt, ähm, wenn ich meine Solo-Sachen mache, dann, dann möchte ich jetzt bestimmen, was ich mache. Und na, du wirst langsam zur jungen Frau und du hast eine Meinung und du hast jetzt auch mittlerweile ein paar... Sachen so auf dem Buckel, ein bisschen Erfahrung auch. Ich hatte halt super viel Erfahrung, was mein Leben betraf, aber so. Ich hatte halt nicht so viele Love-Stories wie Taylor Swift, die ich hätte schreiben können. Die gab, die wurden halt nicht gelebt. Ne, so Es war auch immer ganz lustig, wenn ich dann im ja, Studio klar. war und mir irgendwelche Songs und ich bin halt schon immer jemand, Was soll ich davon singen? Genau. Und dann habe ich das immer so... Ganz genau übersetzt, das mache ich halt heute ja. noch und so, das kann ich nicht machen, das ist nicht authentisch, das habe ich nie gehabt in meinem Leben. Ja Mandy, aber draußen, draußen die ganzen das Leute haben das schon gehabt. Und ich so, ja, aber ich doch nicht. Ja. Ja, so ja, ja. Genau und auch was ich hinaus will, am Ende des Tages, es war super toll, dass ich diesen Vertrag angeboten bekommen hatte und es war auch echt ein super nettes Team und mit ganz vielen bin ich auch heute noch mhm. wirklich befreundet, mhm. wirklich mhm. Ähm, aber es war halt einfach Copy-Paste, es war halt mhm. genau dasselbe. Mhm. Und dann irgendwann dachte ich mir so, oh Mann, das ist doch, das ist doch nicht, warum ich das hier alles mache. Mhm. Also ich bin noch nicht, ich bin doch, ich habe doch früher nicht auf diesen Dorffesten gesungen. Ähm, so, so, ja, ne? mhm. ja, das, ist, das, ist, das, ist doch, das ist, hat doch alles einen ganz anderen Start. So. Naja, und dann wurde die EMI von der Universal aufgekauft und dann ging es halt wirklich darum, verlängern wir oder verlängern wir nicht, ne habe ich zu meinem Management gesagt, ich möchte das irgendwie so nicht mehr. Und dann weiß ich das noch ganz genau. Und dann gab es so einen Moment an Weihnachten. Und da war saß ich irgendwie ganz, und ich liebe Weihnachten. Ne? Und das war halt so der Moment, dass ähm, da saß ich irgendwie in der Ecke an so einem für mich bedeutungsvollen Tag mhm. und, und war halt einfach nur runtergeguckt. Und dann hat meine Familie sich irgendwie angeguckt und hat mhm. gesagt, die Mandy die lacht nicht mehr. Mhm. Und da war dann wirklich, mhm. ich brauche einen Break. So Und ähm, das und war hast du aber auch selbst so gefühlt? Ja, ja. ich war schon echt fertig dann. Also mhm. es waren dann sieben Jahre on the run. Mhm. Und es war einfach so nonstop. Und mhm. auch ja nicht nur wirklich so physisch, sondern mental. Und, und auch dieses, ja, auch so immer dieses alles, was eigentlich hochkommen wollte, Gefühle. Ja. Das war immer so auf Pause. Mhm. Ja, und dann habe ich irgendwann, ja, und dann habe ich, gedacht, jetzt nehme ich mir einen richtigen Break und das war dann 2012, Ende 2012 und jetzt möchte ich mal so richtig wie meine Freundin privat leben ja. und ohne darauf jetzt zu sehr eingehen zu wollen, wie ich vorhin schon mhm. gesagt habe, ich, ähm, für mich ist es ganz wichtig, nicht über mein Privatleben zu sprechen. Im Kontext muss es aber kurz erwähnt mhm. werden, als ich dann, es war dann 2013, zum ersten Mal dachte, so, jetzt, ich glaube, ich, es sei mir jetzt mal gegönnt, eine Beziehung zu haben, mhm wurde meine Beziehung sehr publik, mm. womit ich gar nicht gerechnet habe. Ich war ja wohl ganz anders. Ich war so mm. voll in meiner Bubble. Mm. Also das ist, ich habe das gar nicht irgendwie so... Und dann habe ich irgendwie bekommen vom Schicksal, was ich so gar nicht wollte. Mm. Dann war so, oh Gott, das wollte ich, ich wollte doch jetzt 2013 mal privat leben. So what? <lacht> so Und auch dann wurde ich da wieder in so ein nächstes Ding oh. reingekommen, oh man, ja. mit einem nächsten Druck, wo ich dachte, okay, gut, ich glaube, mm. in meinem Leben es ist einfach ein Lernprozess und wahrscheinlich muss ich das alles irgendwie lernen, um irgendwann darüber zu sprechen zu können, ja. Ja. schreiben zu können, mhm. singen zu können. Mhm. Und, aber... So wirklich, dass ich sagen konnte, so jetzt habe ich mich mal von allem gelöst und habe mal Zeit für mich. Mm -mm. Mhm. Das war es halt nicht. Und dann irgendwann habe ich gesagt, ähm, das war dann so 2014, habe ich gesagt, okay, ich, ich, ich glaube, ich muss hier wirklich mal aus der Location raus. Mhm. Ich muss mal in ein anderes Land. Und bin dann, habe mir dann wirklich, ähm, ja, habe mir dann einen Flieger gebucht und bin dann nach L.A. gegangen und habe dann angefangen, da Songs zu schreiben. Mhm. Als also
1: Weil man dann schon noch als Deutscher hauptsächlich in Deutschland bekannter Künstlerin ja. In Los Angeles interessiert es keine Sau. Oder? Nee, also Man kann trotzdem arbeiten. Es kommt aber drauf an, eine Interessante
0: Wahl. jetzt Ey, ich dachte jetzt irgendwie so Aber genau, wahrscheinlich für das musikalische so,
3: ne? das wäre wahrscheinlich krasser. Genau, genau. Ja. Also es kommt drauf okay. an, was, du, was, was dein Plan ist. Ja. Wenn du jetzt dorthin gehst mit deinem Label ja. und deinem Management und sagst, so Mandy Capristo, komm und will ihr siebtes Album. Ja, so. Natürlich, hm. dann hm. ist da schon wieder so eine Maschinerie, ne? Dann ist schon wieder mhm. so ein bisschen so. Mhm. Ähm, wer macht was mit wem? Wer produziert? Wer sind die Features? Dark, dark, mhm. dark, dark, dark. Und das wollte ich aber mhm. nicht. Ich habe gesagt, ich hatte noch nie in meinem Leben die Möglichkeit, einfach mit Songwritern, mhm. um was es geht, in einem Raum zu sitzen. Mhm. Um einfach nur ums über mhm. äh, übers Wesentliche zu sprechen. Und zwar Lyrics, Musik, Beat, <lacht> Emotionen. Und deswegen habe ich gesagt, ich, ich möchte, also wie viele Leute dann auch um mich rum gesagt haben, Mandy, ähm, nein, ich komme da mit, du brauchst jemanden. habe ich gesagt, nein, ich brauche niemanden. Ich bin jetzt alt genug. Ich möchte mir gerne den Flug selbst buchen. Ich möchte auch nicht super fancy das alles aufgestellt haben. Ich möchte das ganz mhm. real haben, wie jeder andere Songwriter. auch. Und ich brauche das jetzt in meinem Leben. Es war jetzt genug Glamour und Glitter und so, ich will da jetzt ist, und habe dann wirklich angefangen, mhm. Make-up abzulegen. Mhm. Ich habe meine Haare dunkel gefärbt. Das war so ein ganz natürlicher Prozess. Also ich bin da jetzt nicht rein und gesagt, ich werde jetzt eine andere Person, sondern es mhm. war einfach so, es hat sich einfach alles richtig angefühlt. so Masken Maskenfallen ja, lassen mehr genau. ja, loslassen. Es so. äh, war auch so Wochen davor, meinte irgendwie äh, mein Arzt, weil meine Füße permanent wehgetan haben. Ich sagte, Frau Capristo, Sie müssen mal die, äh, die High Heels weglegen. Da habe ich gesagt: Ja, erzählen Sie das mal, meinem Management, dann lacht ich kaputt, ne? So, und, und da bin ich dann wirklich also nur noch so in Flip-Flops, Lachen, Schuhen, Sneakern mhm. rumgelaufen und halt einfach, ich habe mich da zum ersten Mal jung gefühlt mhm. und und mhm. einfach mal so Mensch gefühlt und, und auch wenn man immer sagt, L.A. ist so fake, ich glaube ja daran, you get what you attract und habe mir halt ganz bewusst gesagt, nee, mir wird das nicht passieren. Mir wird es nicht passieren. Mhm. Aus der Welt, aus der ich komme, mhm. da ist alles fake. Mhm. Ja? Mir wird es nicht passieren. Ich werde Menschen kennenlernen, die mich unvoreingenommen annehmen und mit denen werde ich ganz normale Gespräche haben. Und genau so war es. Ich habe die tollsten Menschen, auch genauso in Deutschland, ne? Also es soll sich jetzt gerade nicht so krass anhören. Meine Liebe zu Deutschland ist riesengroß. Ähm, aber da war zum ersten Mal so dieses Unvoreingenommen. Ne? Mhm. Keiner, also die Leute im Studio, die haben dann natürlich während dem Schreiben danach gefragt, aber die wussten nichts von mir. Die mhm. mussten dann googeln. Ja? Mhm. Und, ähm, und, 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 und das war halt für mich alles. Ich mhm. fand es halt einfach super cool. Und mhm. es hat mir einfach so gut getan. Mhm.
0: Das ist so krass, weil die meisten das ja nicht kennen, dass mhm. du also dass man einfach so lange unter Beobachtung steht. Ja. Und das, was du vorhin gesagt hast, das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Nicht nur, dass man irgendwie Fame ist oder hat, sondern diese ganzen Bewertungen. Mhm. ja, dieses die machen Ganze, was mit dir. Wirklich von Frisur und Figur und mit wem zusammen. Und, und auch was Lügen. Jetzt und, ja, und, und auch Lügen So einfach. viel Quatsch. Mhm. Und das war noch ein bisschen anders. Ich glaube, jetzt ist es, noch ein bisschen durch Social Media selbstbestimmter, was ja. man rausbringt. Man kann selber sagen, ja. das bin ich, ja, das klar. ist alles falsch. Ja. Aber damals war das noch so sehr, und deswegen auch dieser, dieser Fame-Aspekt, ne? als du ja. in den Jeans kaufen gegangen bist, das war noch weiter weg. Also dieses Promi-Sein und Celebrity ja, und war noch weiter weg. Man hat,
3: man hat einen auch so darauf trainiert. Hm. so Nichts würde hm. ich erzählen, genau. nicht zu privat. Und ich muss tatsächlich, ich, ich glaube, ich habe das so in der Form noch nie erzählt, ich habe da schon manchmal ein bisschen Probleme mit dem Social Media, mhm. weil ich komme aus einer anderen Schule mhm. und dazu bin ich ein eher introvertierterer Mensch, reservierter Mensch. Mhm. Also, ich bin jetzt auch beim, mhm. meinem, würde ich würde sagen, bei meinen Mädels jetzt auch nicht so die, die immer, immer gleich alles rausposaunt. Und dann hast du aber Social Media, mhm. in dem es nicht nahbarer geht. Mhm. Ja, so. und das ist, und ist wo schon das von dir erwartet wird eigentlich. Genau, so toll, und Immis ist von ne? dir erwartet und ja. ihr, ihr wollt euch nicht vorstellen, wie ich mich anstelle, wenn die Kamera vor mir steht und ich einen Aufsager machen muss. Also, das das wollt ihr nicht sehen. Das ist richtig Quatsch Comedy Club, ne? Das ist so schlimm und aber wenn du mich jetzt hier filmen würdest und mich einen ganzen Tag mit einem Kamerateam Mhm. Als wäre als wär wär keine Kamera da. Mhm. Mhm. Und ich, ich, und ich merke da immer wieder auch von Freunden von mir, die in der Branche sind, die auch so früh angefangen haben, dass sie sagen, ich habe genau dasselbe Problem. Mhm. So diesen Mix zu finden zwischen das, weil irgendwie, du willst ja auch noch, dass es echt bleibt, ne? so Und dieses permanente, also ich finde halt, früher war es irgendwie anders. Du hast dich zurechtgemacht, bis ja. zum Job gegangen und dann war der Job zu Ende. Da gab es halt MySpace oder sowas. Ne? Da gab es keine <lacht> ja, Stories. Sehr richtig. Genau. Das fand ich übrigens super. <lacht> ja. ähm, und dann war der Job so zu Ende und dann konntest du aber auch, auch selbst wenn du weitergearbeitet hast, aber du konntest dein Make-up runtermachen. Mm -hmm. Du warst so, du warst jetzt jetzt ist mal kurz mm -hmm. Privatleben. Ja. Und ich, heute finde ich, das teilweise noch viel schlimmer, weil eigentlich musst du ja 24-7 Kamera-ready ja. sein. Also wann hört das auf. Mhm. Weil du hast ja immer irgendwie ein Gefühl, selbst wenn du auf einem Geburtstag bist und denkst, ach Mensch, das ist aber ein schöner Moment, den ja. musste ich doch eigentlich festhalten und posten. Mhm. Du, du, du schaltest halt gar nicht mehr ab. So, ja. und, und da muss ich ganz ehrlich gestehen, habe ich heute noch Probleme mhm. mit. So. Ja,
0: und gerade auch diese Grenze zwischen also, wie viel gibt man Preis? Ne? Also weil bei Social Media ist ja eigentlich die Währung, je mehr man Preis gibt, Genau. Desto besser läuft's. Ja. Mhm. Also, die Leute wollen gerade. Genau, so, ach, genau Guck so ist mal, da, Mandy in Jogginghose. Ja. Ungeschminkt. Ja. Aha. Ja, ah, so sieht ja? sie morgens so aus. So sieht wenn sie, sie aus, eigentlich, und so ja. weiter. Also, und ich glaube tatsächlich, weil du so früh angefangen hast, bist du in so einer Schule wie zum Beispiel jetzt ich als älterer ja. Mensch, wo man denkt so, oh, Kamera, so bist du oh, unangenehm. Und äh, weil man es dir auch nicht gewöhnt ist, Absolut. sich selbst einfach so komplett naked Absolut. Ja, ja, zu Absolut. Und ich zeigen. glaube,
3: es hat auch wirklich auch einfach was mit dem Typ Mensch zu tun. Ja. Ich glaube, ich bin auch einfach nicht so ein lauter Mensch mhm. in dem Sinne. So, mhm. ich, ich muss nicht die lauteste im Raum mhm. sein. Ich unterhalte mich gerne mit dir in der leisesten mhm. Ecke. Mhm. ja. Und so, das bin dann eher ich irgendwie. Und Social Media ist halt einfach laut. Ja, das ist, laut. Wer ist lauter, bunter? Ja. Ähm, und für ganz viele ist es ganz toll. Also, wenn man wirklich sich das jetzt auch mal von der Business-Ebene anschaut, mhm. ne, ist es ganz toll, dass so viele, vor allem junge Unternehmen oder äh, Start-up-Unternehmen, ihre Fläche und so ja. bekommen. Ähm, und ich muss sagen, für Felice, ähm, Macht mir das irgendwie total Spaß mit ja. meinem Team, weil ich nicht das ja, Produkt das bin. Ja. Und mein ganzes Leben lang ähm ich bin halt mein ja, ganzes ja. Leben lang das Produkt und Stimmt. es ist sehr ungesund, mhm. wenn du den ganzen Tag nur über dich sprichst. Ich bin, ich kann manchmal mein Gesicht und meinen Namen mhm. nicht mehr hören. Ich sage, können wir bitte über die Wasserflasche mhm. jetzt sprechen? Da kann ich dir auch wirklich gute Kritik dazu geben. <lacht> Aber wenn du irgendwie den ganzen Tag nur über dich sprichst und dann noch die Kommentare liest und vielleicht noch den Zeitungsartikel und dann noch die, das, die Meinung vom Label, dann mhm. die Meinung von den Songwritern, mhm. dann hat Capone noch und seinen Senf dazu <lacht> abzugeben. Und dann sagt jemand zu dir, ja, Mandy. Du darfst es nicht persönlich nehmen. Ja, ja sorry. Ja. Es, es geht um mich. Ja. Aber wenn ich jetzt über eine Plattform spreche, mhm. die was mit Menschen zu tun hat, mhm. die einen Impact gibt, ja. dann kann ich den ganzen Tag darüber sprechen ja. und finde Social Media mega. Ja. ja. Aber ne, ja. das ist es, glaube ich. Also so dieses mhm. ähm, Social Media zu nutzen als als Person und auch Künstler oder irgendwie mhm. so bewusst zu sagen, ich bin eine Brand mhm. ja, so. und da bin ich ganz ehrlich, ich sehe mich nach wie vor nicht wie eine Brand. Mhm. Ich bin Künstlerin mhm. und mhm. ich glaube, meine Fans da draußen, mhm. die wissen, dass ich mhm. auch Social Media so angehe. Ja. Als Mensch als Künstlerin und dass ich nicht da sitze und sage, ich also ne, das sei jeder muss das machen, wie er das selbst für richtig hält, aber dass ich nicht da sitze und das Foto jetzt so und so mache, weil ich sage, das fördert meine Brand. Ja. So, ich glaube, wenn man sich meinen Social Media Feed anguckt, dann weiß man das auch mhm. und kriegt da ein relativ gutes Gefühl dafür. Wäre vielleicht manchmal besser. Ja. Na, ich finde
1: es äh, so spannend, weil äh, ich glaube schon, auch wie du sagst, es gibt tatsächlich Leute, ähm, die das total genießen und die das dann auch nicht als zu privat empfinden nee. zum Beispiel. Also ich, ich denke an so manche, jetzt konkret an einen Schauspieler, wo ich denke, wow, ist das privat, was der manchmal mhm. postet. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dem da aber gar kein Management reinquatscht mhm. und ich weiß auch gar nicht, ob der das jetzt wirklich nur macht, um sich zu vermarkten, sondern es gibt so Leute, der wo ich merke, so. genau. den, und wie du es auch sagst, vielleicht extrovertiertere Personen, ja. die haben auch in der letzten Folge ja. auch mit Sonja ja so ein bisschen darauf geguckt, dass es auch Teil des Erwachsenwerden, ähm, wer, Prozesses ist, dass man, glaube ich, mehr und mehr wirklich lernt, wer bin denn wirklich ich? ich. Auch mal so mhm. ein bisschen fernab von den Erwartungen. Ganz genau. Und auch fernab von dem, wie kann ich als Bestes funktionieren? Sondern ja. nee, was, was bin ich? Was mhm. ist mein Naturell? Ja. Und wie, wo finde ich so ein bisschen meine ökologische Nische? Ja, genau. Ähm, und jetzt, ich meine, auch ja, jetzt bist du Anfang 30. Mhm das heißt ja, bist du ja, das, ich bin jetzt Mitte 30, mhm. Frank ist auch ein bisschen älter, man weiß ja nie, wie oft man noch an diese Punkte kommt, aber wir reden natürlich auch sehr häufig mit Leuten, sage ich mal, die so diese, so, so wie so die erste Stufe, diese erste Reflexionsstufe mhm. erreicht haben, ne, wo man merkt, okay, das Leben ging vielleicht eine ganze Zeit lang so zack, zack, zack und dann kommt so dieser Wende, Reflexionspunkt, wo man merkt, ach krass, nee, jetzt irgendwie muss es anders werden ähm, in der Zukunft und wer weiß, wie oft der noch kommt. Ja. Das ist natürlich immer so Klar, aber ähm, jetzt, jetzt hast du ja auch schon Felicia angesprochen. Und deswegen würde ich auch sagen, dass wir da jetzt vielleicht noch mal ein bisschen genauer auch hingucken. Ähm, wie kam überhaupt diese Idee, eine Mental-Health-Plattform zu gründen oder sich auch für dieses Thema genau stark zu machen und da jetzt auch erstmal so viel Zeit mit zu verbringen?
3: Also ich erinnere mich schon, dass ich Anfang meiner 20s immer Wege gesucht habe, um alles, was ich da so in meinem Kopf habe, irgendwie, also das zu konfrontieren. Also ob es jetzt irgendwie Songs waren, mhm. so fing das irgendwie an. Es mhm. waren irgendwie Songs, bei mir war es tatsächlich India Re, ich weiß nicht, mhm. ob ihr die mhm. kennt. Ähm, und da habe ich immer wieder, da habe ich so gef gef gespürt, oh, sie fühlt wie ich. Ja. Ne? So, oh, das, da, da, da finde ich mich total wieder mit meinen Emotionen. Dann irgendwann aus, äh, aus Songs wurden Bücher. Mhm. Dann aus Bücher wurden irgendwie ähm, Coachings online. Irgendwann ging es dann so weit, dass ich gesagt habe, ich möchte einen Coach haben. Ich mhm. möchte einen Live-Coach haben. Mhm. Dann ging es weiter. Ähm, ich glaube, ich möchte eine Psychologin haben. Mhm. Also ne, die Reise fing ganz mhm. soft an. Und ich habe aber immer wieder gemerkt, A ah, ist das Thema Psychologie total spannend für mich, mhm. weil ich halt grundsätzlich jemanden, bin, der immer sehr interessiert bin an so, was kann ich tun, um mich besser zu fühlen? Vielleicht aber auch, weil mein Leben, ich habe diese Basis gebraucht, um überhaupt zu funktionieren. Und deswegen war mir das auch immer sehr... Welche Basis meinst du jetzt? Diese Basis, mental stark zu sein. Wenn ich morgens nicht rausgehe und funktioniere, wie bei jedem anderen Menschen auch, dann, und deswegen finde ich es ja immer so spannend, dass mentale Gesundheit immer noch so so Tabuthema ist, wo ich mir denke, so das ist das ist wirklich auf Platz eins. Wenn du morgens ja, nichts, aufstehst, ob du Kinder zu, ernäh äh, ne, zu ernähren ja. hast und dein Leben als Mama, Papa oder du bist Künstlerin, du musst am klarsten ja. bei dir sein. Und das war halt immer so mein Weg, zu schauen, wie schaffe ich das, diese Balance zu bekommen. Mhm. Und ähm, ja, und dann irgendwann habe ich halt dann schon auch gemerkt, dass das nicht nur spannender für mich als Mensch war, mhm. Ähm, mhm. aber halt, dass auch mein, mein Inneres immer mehr danach gesucht hat, weil ich halt auch einfach ähm, mit dem ein oder anderen Problem konfrontiert mhm. wurde und dieses perfektionistische mhm. und es ist doch alles cool und ne, ja. es, ich sag mal, es war immer dann, dann so auf einem hart beschrieben, seichten Level, mhm. ja, so. Aber irgendwann hat mich mein Leben halt selbst mit den ein oder anderen Emotionen mhm. äh, konfrontiert, dass ich 2016, das weiß ich noch, zum ersten Mal in mein Tagebuch geschrieben habe, ich möchte eine Plattform für mentale Gesundheit gründen. Mhm. Mhm. Das war 2016, das mhm. war noch so in meiner L.A. Zeit. Mhm. Und warum? Weil ich zu dieser Zeit, und das ist jetzt sechs Jahre her, mhm. das Gefühl hatte, dass, wenn ich mit meinen Mädels und meinen Songwritern darüber spreche, war das so, als würdest du mir sagen, ich mhm. gehe jetzt Schuhe kaufen mhm. oder ich gehe zum Gym. Mhm. Aber wenn ich angefangen habe, mich darüber irgendwie zu informieren, mhm. hatte das immer noch so ein bisschen so eine, ja, das war so, so spießig irgendwie. Man hatte so auch so gar nicht das Gefühl, man hat mhm. so einen Zugang dazu. Ja. Und da habe ich mir mhm. immer einfach gewünscht, ich möchte das gerne da rausholen und eine mhm. Plattform gründen, die, die die Tiefe hat und das Hilfsangebot schafft, aber mit einer Leichtigkeit. Mhm. Weil es ist, wenn du wirklich mit diesen Themen, und wir sprechen hier jetzt ähm, nicht von, ich wach morgens auf und bin mal nicht happy, mhm. sondern wir sprechen hier wirklich von, von Problemen, die dein Leben leben. Mhm. Und das heißt, entweder Depressionen, Panikattacken mhm. oder was auch immer, mhm da war für mich persönlich, dass ich, ich, ich konnte jetzt nicht noch so eine Schwere ertragen, sondern mhm. ich musste mich immer mit Sachen befassen, mhm. die einfach enorme Leichtigkeiten bringen. Und dann war es halt irgendwann so, dass ich für mich selbst gesagt habe, okay, ich habe ähm, leider mich konfrontieren müssen, dass ich mit Panikattacken mhm. zu, zu kämpfen hatte, die nach wie vor, also die sind nach wie vor noch präsent, die mhm. sind schon viel besser, wie mhm. sie waren, aber die einfach mein komplettes Leben verändert haben. Und ähm, Umso mehr kam natürlich der Wunsch, einmal runterzufahren. Wie vorhin schon gesagt, einige Türen zu schließen. Mhm. Ähm, weil die habe ich natürlich immer aufgemacht, um alle anderen glücklich zu machen. Aber ich wollte eigentlich gar nicht in diese Räume rein. Ja? Und ich hatte so das Gefühl, dass meine Panikattacken mhm. immer lauter wurden ja. und immer für mich geschrien ja. haben. Und ich habe es nicht gecheckt. Ja? Mhm. So, Mann, mhm. sag mal, checkst du es nicht? Mhm. Und, ähm, ja, und dann irgendwann habe ich gesagt, weißt du was? Ich suche nach dieser Plattform, die so auf allen Ebenen, wir sind mit Felice sehr mhm. am Anfang, auf allen Ebenen so ein Hilfsangebot schafft. Und warum gibt es die so in der Form mhm. nicht? Mittlerweile gibt es ja mhm. eine ganz tolle, ja. also alleine hier, was ihr hier veranstaltet, das ist natürlich mhm. das, 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 das ist ja das, das Wertvolle an dem Ganzen. Und es wird immer mehr und das ist ja das Tolle. Ähm, genau, und dann habe ich halt einfach gedacht, okay, gut, so wie ich mir das vorstelle, gibt's das nicht, mhm. dann gründe ich es eben. Mhm. Und habe da wirklich so ein, erstmal war das eine One-Man-Show und habe halt einfach geschaut, wie wie stelle ich mir das vor und, mhm. und haben dann halt einfach angefangen, da wirklich zu starten. Und mittlerweile ähm, sind wir bei unseren wirklich noch immer anfänglichen Baby-Steps, aber haben wir jetzt schon unsere ersten Mental-Health-Kurse in Mannheim an der Abend-Academy, die sozusagen das Thema mentale Gesundheit und positive Psychologie mhm. äh, sozusagen an die Erwachsenen ranbringen. Aber die große Vision von mir halt unter anderem ist halt auch, in Schulen und Kindergärten mhm. zu gehen. Mhm. Mhm. Aber dadurch, dass das halt mit den Bundesländern ähm, doch einfach nochmal eine größere Nummer ist, haben wir jetzt gesagt, das kam auch alles sehr organisch. Wir starten hier und dann Ziehen wir die andere Geschichte nochmal ja. anders auf. Das ist jetzt 2% von Felice. Und der Story.
1: Aber ich finde es halt mega, also ich finde es mega mutig. Ähm, auch als ich das gelesen habe, dachte ich so, ach krass, wie kommt das denn? Und natürlich mhm. denkt man erstmal, oh, ähm, so, hä, aber was, was hat sie für ein
3: Background? Sie ist doch gar nicht Psychologin und ja, sowas. Nee, ich bin auch nicht die Psychologin
1: dahinter. Aber du hast natürlich ein Team. Also, ne, du machst das genau. mit Leuten, die sich auskennen. Aber was ich total toll finde, ist eigentlich, ähm, und da, da denke ich jetzt auch wieder an dein Urvertrauen, dass mhm. du überhaupt erstmal äh, die Vision hast und dann auch denkst, das kann ich ja auch. Ich kann das machen. Also ja. wenn ich das denke, dass ich das, dass es das möglich ist, ja. dann ist das auch möglich und dann dafür losgehst und dann das mhm. ja auch was idealistisches hat und ja auch was Unegoistisches. Also da geht es ja. ja jetzt nicht darum, dass du das geht's machen willst. Geht nicht um mich. Und genau und auch immer. gerade mit ja. diesem genau und das ist so, das ist was, was größer ist als du. Ja. Das ist natürlich mega cool und ja. so ähm, und wahrscheinlich auch ja langfristig gesünder. Total. Ähm, wie ist jetzt aber auch so der Spagat? Also erlebst du es jetzt? Verschiebt sich auch vielleicht dein Blick auf dein kreatives, künstlerisches Total. und auch auf dein sängerinnen
3: Total. Also ich musste erstmal wirklich einen kleinen Break machen, um überhaupt so raus aus dieser Wolke, aus diesem aus diesem Raum da voll voller Energien und Meinungen ja. und da, 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 da. Total. Also was du gerade gesagt hast, das ist halt auch meine Motivation dahinter. Für mich ist es so angenehm und ich könnte den ganzen Tag nichts anderes machen, an, äh, als an Felice zu arbeiten, weil ich es halt einfach so cool finde, weil es halt um andere Menschen geht ja. und man da auch wirklich irgendwie was macht, was den Menschen... Also es das heißt nicht, dass es Musik nicht macht, um Gottes Willen. Ja, Wir haben ja zum Glück die Möglichkeit, gerade über Musik ja. an Leute ganz nah ranzukommen, mhm. wie du sonst halt irgendwie gar nicht kannst. Aber trotzdem ist es halt einfach auch so essentiell und so wichtig, dass dieses Thema angesprochen wird. Und es bringt halt auf der anderen Seite halt auch so viel Freude, wenn du wirklich das Gefühl hast, du hilfst halt wirklich Leuten mhm. mit deiner Geschichte. Und manchmal heißt es halt, man muss sich dafür auch nackt machen und auch das war eine Phase, ne? Also, gerade kommt aus diesem Perfektionistischen ja. und dann plötzlich so, und jetzt bin ich, jetzt bin ich einfach ehrlich. Jetzt sage ich einfach, wie es war. Jetzt ja? bin ich ungeschminkt genau. und habe noch
1: Panikattacken. Genau. <lacht> wow. genau.
3: Ja, und das, das ist nicht die ganze Geschichte. Also, da ja. gibt es noch einiges. Es ist jetzt nicht nur diese zwei Punkte. Ja, ähm, ja aber es ist, ähm, also, das ist natürlich auch, weil sich auch meine, grundsätzliche, ähm, mein, mein grundsätzlicher Blick auf ja, alles genau. total geändert ja, ja. hat und ähm, auch mit Abstand und auch jetzt mhm. nur was an, an was anderen zu arbeiten und das war mhm. für mich auch total wichtig, A, um mich dem Ganzen auch mal hinzugeben und auch mhm. wirklich gefühlt in eine ganz andere Rolle reinzuschlüpfen und das heißt halt da auch eine, in eine Führungsposition zu mhm. gehen, meines Unternehmens, was mhm. ja in dem Form mhm. ne, dann am Ende des Tages so ist, ähm, ist so gesund und es ist, es ist es lässt mich auch nochmal anders betrachten als Künstlerin. Und auch, muss ich echt sagen, Felice lernt mir äh, lernt mir die Entscheidungen zu treffen für mich, mhm. weil ich es jetzt gerade so pur für mein Unternehmen sozusagen gründe, für die Menschen. Und dann denke ich mir so, hey, wenn ich das kann, dann sollte ich das doch auch bei mir können. Mhm. ja Und das ist halt so, mhm. davor war das alles immer viel zu emotional. das war halt mhm. einfach so... Das und fremdbestimmt. Ja, ja. und fremdbestimmt. Mhm. Und aber auch trotzdem irgendwie, es ist halt doch nochmal irgendwie anders, wenn du dann den Song schreibst und du hast das Gefühl und die Emotionen und dann <lacht> muss es aber auch noch ein Hit sein und dann muss ja, es auch ja. noch im Fernsehen ja. irgendwo stattfinden und so. Mhm. Und, und das gerade, das, das, das bringt mir echt viel bei, diese ganze, ganze, mhm. ganze. Und auch so Empathie für mich selbst zu entwickeln, mhm. war echt ein Riesenprozess in den letzten eineinhalb, zwei ja. Jahren.
0: Ich finde es so spannend, weil man merkt oder ich habe das Gefühl, ich merke, dass du diese Plattform gegründet hast, aber nicht sagst, so, weil ich jetzt alles durch habe, ich habe es alles äh, hier mm -mm. erlebt, so, das ist mein Ergebnis, sondern nee. du bist, wie du vorhin auch am Anfang gesagt hast, immer noch so im Prozess. Ja. Und da sind so Türen, ja, die gehen zu oder die machst ja. du zu, danke, nein. Ja. du ja, ja. So Rampenlicht, okay, aber nicht so wie damals. Genau. So, dann mache ich eine Tür auf, oh, spannend. Ja. ja. Und was du jetzt auch im Laufe des Gesprächs oft gesagt hast, ist dieses so, ich habe das Gefühl, du musst dich so frei machen, du ja. musst so Raum schaffen, mhm. du musst Platz Ganz machen. Genau. Ne? Und äh, eher weniger, ja, also genau. davon weniger, davon weniger, genau. das kann ein bisschen bleiben. Das bin
3: mehr ich. Ja genau, genau. das
0: bin ich, komme ein bisschen mehr näher. Ganz
3: genau, genau so ist es, ja? Ja.
0: Und dass das aber auch, äh, also dass der Prozess auch ja. sichtbar wird, ne? dass du mhm. sagst, Leute, ist nicht so, dass mhm. wir sagen, hey, ich bin krank, dann mache ich das, bin ich wieder gesund, genau. sondern es ist ein Prozess, ja.
3: Genau, und ich glaube auch, auch davon muss ich mich befreien, weil ich halt dachte, mhm. so, also abgesehen, also an, was mir ganz wichtig war, dass ich halt bei Felice und auch immer in der Kommunikation gesagt habe, ich bin nicht der Experte, mhm. ich bin Mensch. Mhm. Ich bin, wir wir mhm. haben dieselbe Story, mhm. so, ich weiß es genauso manchmal nicht. <lacht> ja, so, und deswegen ist Felice auch aufgestellt mit Experten, ja. bei allem, was wir machen. Ich habe gesagt, ich gehe jetzt nicht raus und biete die Life-Coach-Seminare an, ja. weil ich ich das ist nicht, wer ich bin. Mhm. Ich bin die Person, die ihre eigene Geschichte hat mhm. und somit dieses Unternehmen gründen kann und deswegen auch ganz genau weiß, mhm. egal bei welchem Wort, was ich doppelt kontrolliere, sage ich, nee, 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 das ist zu oberflächlich. Mhm. Das, das kommt nicht. Das das, das, das können mhm. wir nicht machen, das fühle ich nicht. Ja. Weil das hätte mich auch nicht berührt, wenn ich ja. damals... in der so Und es hilft mir halt enorm, weil mhm. dahinter halt meine ja. Geschichte und mein Hustle und meine Panik mhm. und meine Tränen und alles halt irgendwie liegen, stehen, wie es halt wirklich war. Ähm, aber die Ex Expertise dahinter ist mir halt unglaublich wichtig. Mhm. Genau. Ach so, und, schau mal, also heute, ich habe so viel <lacht> so irgendwie. Mandy, für uns ist das. Alles okay, gut, alles ist, Meine Güte, ich, ich Muss keine dir klare Linie sein. sein.
1: Nein, nein, also jetzt mal im Ernst, es ist doch <lacht> wirklich wichtig zu sagen, so, das muss ja nicht alles drüber nee. und sowas. Es ist,
3: also mir passiert okay. das auch ständig. Ich sag, heute
1: die Frage selber so, vergessen. So, Frage,
0: <lacht> ja. Nee, aber
3: es ist, aber genau, sich auch davon zu befreien, ähm, zu sagen, okay, ich habe meinen Shit noch nicht together. Yeah. Yeah. So, sorry. Yeah. Ist halt so. Ja, ich bin allem nur Menschen und ich habe auch ganz viele Fragen, wenn ich abends schlafen gehe. Und, ähm, und, und auch zu so sagen, ich, ne, früher war ich auch immer so, wie du es gerade beschrieben hast. Ich, ich kann das erst dann machen, wenn mhm. ich dann selbst die ja. Erfolgsgeschichte erzählen ja. kann. Ja, klar, und das war auch Part von meiner Therapie, da sie gesagt ja. hat, meine Therapeutin gesagt hat, Frau Capristo, Sie müssen wissen, das Leben ist eine never-ending-Story. Es wird immer Erfahrungen geben, die gehen immer weiter. Wenn Sie denken, jetzt haben Sie es alles zusammen, ja. dann kommt da noch eine Tür mhm. und die öffnet ja. sich und sagt, hallo! Ja. Ein Tor. <lacht> ha, genau, ein Tor. Mich hast du nicht mehr auf dem Schirm Mich hast du nicht mehr auf dem <lacht> Genau, let me introduce you to this chapter. Ja, und, äh, und genau ja. so ist es. Und deswegen habe ich dann irgendwann gedacht, oh Gott, ich fühle mich irgendwie noch gar nicht ready, für ja. zu finden, weil ich habe mhm, doch selbst ja. noch und was erzähle ich denn dann in den Interviews? Und dann erzähle ja. ich denen, dass ich ja, ich bin ja noch immer noch mittendrin, das wollen die doch, die wollen doch das nicht Unperfekte von mir hören. Ich muss doch da jetzt... Und ja. dann habe ich gesagt, so, fuck it. Hör mal auf jetzt mit dem Scheiß, wirklich. Ja. So ist nicht die Realität, ja. Na, und vor allem ist das vielleicht die wichtigere Botschaft. Ganz genau, genau Botschaft, ne? ganz ja. genau. Ja. Zu sagen so, okay, ne, es ist eine Reise ja. und es ist ein Weg. Und ja. manchmal, heute weiß ich es vielleicht, morgen gebe ich dir das Interview und denke mir so, hey, so willst du die <lacht> Story hören? Ich erzähle sie dir. Ne? Ja. Und morgen wache ich auf und denke mir irgendwie, mhm. doch nicht so ganz. Und ich mhm. glaube, das ist aber auch das, was eben, wie du sagst, das, das ist die Message. Und mhm. ich glaube, das macht es auch aus, warum wir auch miteinander connecten, weil wir sagen, okay, am Ende des Tages fühlen wir halt alle gleich, ne? ja. dieselben Themen, mit denen wir schlafen ja. gehen und wir sind halt alle irgendwie auch junge Menschen, die noch so viel vor sich haben und so viel noch nicht wissen. Und ja, und ich sag dir, ich hätte mit 20 nicht gedacht, dass ich irgendwann mal denke, dass ich... Äh, ich das Gefühl habe, ich sterbe aufgrund von Panikattacken. Mhm. Hätte ich nicht gedacht, weil ich war mhm. ja so ein Soldat, mir passiert sowas nicht. Mhm, ja, also ja, Mich kann keiner brechen. Mhm. Und heute weiß ich aber, es geht hier nicht um Brechen, sondern Verletzlichkeit ist eine Stärke. Mhm. Und das auch mal zuzulassen und sich da auch einfach wirklich, wie vorhin schon gesagt, die Empathie äh, entgegenzubringen, mhm. ähm, das ist ein Big Deal und, und, und ich glaube, dass das ähm, dass immer wieder so Phasen im Leben kommen werden, die dich überraschen werden und dich immer wieder neu challengen mhm. werden.
0: Ich finde das ja so gut, weil nachdem du gesagt hast, ja, ich muss Platz schaffen und ich muss irgendwie so auch aus dem Rampenlicht raus, aus dem zumindest von früher. Mhm.
3: Und aus, aus dem Extrem, ne? genau. aus so. dem
0: Extrem hätte man ja auch sagen können, so, oh, ich gehe auf den Bauernhof, so lass mich alle in Ruhe. Ja, das mache ich auch. Machst mhm. du auch, den genau. Fütter
3: das ich doch der Plan, oder? Genau, das ist das so <lacht> oder so.
0: Aber also du bist ja jetzt sozusagen nicht ganz ferner vom Rampenlicht, sondern du hast dir gesagt, so anscheinend, warte mal, das Rampenlicht ist da und ist die ganze Zeit auf mir. Das ist ehrlich gesagt zu heiß, ist zu nervig. Ich habe <lacht> keinen Bock gesagt, die ganze ja. Zeit. Anstatt jetzt rauszugehen, kann ich auch sagen, ich lenke es. Anders. Auf genau. ein Thema, was mir wichtig ist. Genau, und ich und man, dimm's vielleicht ein bisschen, genau. das Licht, ja. Und äh, du, du lenkst das Licht und du siehst ja. halt so, okay, da kann ich meinen Teil dazu beitragen. Ja. Ich bin keine Psychologin und nee. Psychiaterin, aber ich kann mhm. da hinzeigen und sagen, hey, guck doch mal alle dahin. Genau. Und hast zwei Fliegen in einer Klappe geschlagen, nämlich Total. ist nicht die ganze Zeit auf dir. Genau. Und auf deiner Schön Seite ist es auf einem ein Thema, wo du sagst, das ist wichtig. Und ich finde, man sieht es dir an und merkt es dir mhm. an, dass Felice das jetzt nicht nur so. Hey, cool, eine coole Business-Idee, nee, nee, sondern nee, dass nee. das irgendwie ein Herzenswunsch ist und, und, und ein Herzensprojekt und, und ist.
3: Das, das ist schön, dass du das so fühlst, weil auch auf diesem Weg, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Menschen dann wieder versucht haben, dasselbe mm. Ding wie mit mm. den Labels und mit der Musik zu machen. Ich habe gesagt, nee, ist es nicht. Ja. Wird nicht passieren. Werde ich nicht machen mit Felice. Mm. Sorry. Und wenn es irgendwie erstmal zehn Jahre braucht, dass irgendeine Person da draußen von Felice spricht, das ist nicht die Intention dahinter. Und ich glaube halt auch, hier, ähm, Kommt auch zusammen, dass ich so früh angefangen habe in der Musik. Also ich bin an einem Punkt in meinem Leben, für mich muss alles nur noch Sinn machen. Und auch wenn irgendwas keinen Sinn hat, dann mache ich mir den Sinn. Ne? so Und ich habe halt nicht mehr so dieses, und wie vorhin schon gesagt, ich hatte das ja eh nie so am Anfang, dass ich so dieses, hey, me, 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 look at me. Und jetzt gerade ist es halt, es ist eine richtig schöne Zeit, weil ich sage, okay, ich hatte das Glück, ähm, oder ich habe das Glück, dass mir Menschen zuhören. Also, ja, dann machst, dann nutze es richtig. Mhm. Ja? Also so, ähm, für was möchtest du auch irgendwie, ne, wenn du irgendwann mal von der Erde gehst, mhm. an was sollen die Menschen denken, mhm. wenn sie deinen Namen hören oder dein Gesicht sehen? Mhm. Also, du möchtest dann, für meine Dialoge waren das dann zu einem gewissen Zeitpunkt, äh, möchtest du jetzt noch weiter über Designerkleider sprechen? Oder ne? So, was hast du denn da hervor nee. mit deinem Leben? Ja. <lacht> ja, so, was, möchtest, ist das? was ist denn das? Ja. Magst du jetzt? Also sprechen wir jetzt nochmal über die 45-Minuten-Show und wie toll das mhm. war und wie das war. Ja. ich gesagt, nein, das ist alles so. Es ist ein Part von meinem Leben. Und damit, mhm. will, damit will ich auch sagen, ich glaube, da kann sich auch jeder Mensch, jede Frau, mhm. jeder Mann mhm. auch. Ich liebe das schöne Leben. Mhm. ne So, und da will ich gar keinen Hild draus machen. Ich finde, ich, ich habe gerne schöne Sachen und mhm. ich mache mich auch gerne schön. Und ich genieße es auch so ein bisschen, mhm. ne, mit den Mails rauszugehen, shoppen zu gehen, mit meinem Stylisten zusammenzusetzen. Aber das sind halt so vier Prozent von meinem Leben. Mhm. Und ich finde halt auch, irgendwann kommt dann halt so wirklich dieser Switch, wo du dich fragst, okay, es geht zu so viel Zeit dafür drauf. Können mhm. wir uns bitte wirklich mhm. auf die wesentlichen Dinge konzentrieren? Und das ist dann halt natürlich auch eine Erfahrung. Also da musst du auch reinwachsen, um auch diese Haltung haben ja. zu können, um auf diesem Weg auch wirklich angebote abzuschlagen, mhm. ne? weil es ist ja natürlich auch immer spannend, dass du so den Deal Versuchungen, fugen, ja. Genau, Versuchungen und ähm, heute natürlich habe ich da äh, auch ein ganz früher habe ich die Angebote angenommen, abgeschlagen, mhm. als wäre ich äh, äh, billio billio Billionär. Mhm. eher Billionär. Oh. ja, und heute ist es natürlich ist ganz klar, du mhm. hast du, du 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 hast ein anderes Gefühl zu mhm. zu 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 ähm, zu Finanzen, ja, mhm. wie du aufgestellt bist. Natürlich denkst du dir manchmal, oh, mhm. damn it, das ist... <lacht> äh, ja. Nochmal drüber schlafen so, damit Danke. könnte ich ne, ja. das noch kaufen und das ne ja, so, ja. Und, ähm, oder das anlegen oder das. Und, 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 und heute denke ich halt einfach so, ja... Nee, also Nee, 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 nee. Das, das, mhm. das kannst du Fühlt nicht mehr. Das geht nicht mehr. Mhm. Und das, und, und, und hier geht es mir wirklich auch gar nicht mehr drum, was du jetzt denken mhm. würdest, wenn du mich da auf dem Plakat siehst. Aber das ist nicht meine Lebensvision. Ja. Also das passt ja. da nicht rein. Und ähm, da glaube ich, und da bin ich halt selbst wieder in dem Prozess, dann versuche ich immer wieder da anzudocken, auch in, an meinem Urvertrauen und sagen: So, hey, hör mal, was meinst du, Kollegin? Mhm. Ja, so. Äh, ja. Die Dinge, die du, die du haben sollst, die werden schon die kommen. kommen schon zu dir, ne? Die kommen schon ja. Und, ja. und 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 ne? und es hat halt auch nicht immer alles mit, mit Der Wert ist ein anderer wie ja. wirkliche Zahlen ne? auf dem auf Konto. Fall. Ja. Und jetzt kann sich natürlich jeder das auch mal genauer
1: angucken, was ihr da genau anbietet. Aber ich finde es eben gerade auch, weil du ja auch sagst, wie sehr ähm, das, was Felice jetzt quasi ist, auch aus deiner eigenen Geschichte und auch mhm. aus deinem eigenen Leid ähm, mhm. heraus entstanden ist. Wie funktioniert es, wenn man das jetzt einfach nur
3: mal mit vielleicht so ein paar Sätzen beschreiben würde? Du meinst jetzt aktuell Felice mhm. oder mein... Meine Emotionen, <lacht> die, ja. ich, die ich empfunden habe.
1: <lacht> da Studio, so, wie viel wie also quasi nach dem, was du erlebt hast oder was ist? Weil Ich meine, du hast ja gesagt, es gibt jetzt zwar mittlerweile schon einiges. Ähm, es gab damals noch nicht so viel, aber einfach so vom Prinzip her, wie funktioniert es? Ist es das, was du dir auch gewünscht hättest, quasi ja, in deinen
3: schweren Phasen? Genau, so also nämlich. wir sind aber, wie gesagt, wir sind gerade wirklich noch bei den Anfängen. Wir mhm. sind gerade dabei auch, wir merken halt doch, für das, was wir machen wollen, brauchen wir... Viel mehr Menschen. ja, ja so ähm, Und also aktuell ist es halt so, dass wir das Hilfsangebot sozusagen auf Social Media so als Basis mhm. schaffen. Wir haben aber jetzt auch einen, also wir haben schon den ersten Podcast zusammen mit meiner Psychologin, mhm. wo wir sozusagen die Themen leicht Angehen, ne? Also wir dürfen, und das ist mir immer auch wichtig, dass wir dürfen halt nicht nur davon ausgehen, dass da draußen die Person zuhört, mhm. die dieselbe Erfahrung gemacht hat und die direkten Bezug zu Depressionen, mhm. Panikattacken, ich sage jetzt mal doch schon auch so die tafferen Phasen mhm. von mentaler Gesundheit, mhm. ähm, sondern ne, lasst uns das irgendwie nahe bringen mhm. auf entspannter Easier, gut verständlicher Ebene. Ähm, der, der nächste Schritt war jetzt sozusagen, dass wir ähm, wirkliche Kurse anbieten mhm. wollen, zusammengestellt von Experten und haben da jetzt, wie gerade schon berichtet, vor einem Monat äh, an der Mannheimer Abendakademie gestartet. Mhm. Genau, und haben da jetzt ähm, sozusagen als erste Schule mhm. gestartet mit den Mental Health Kursen und sind halt jetzt schon in den Gesprächen mit Kindergärten, mit Schulen, um das mhm. da halt wirklich finde richtig cool, genau, das als Fach zu etablieren. Ja, ja, Weil total. was für mich halt, ähm, ähm, wenn wir jetzt einfach mal kurz auf das Schulthema angehen, ja. was halt für mich ein Riesenbaustein ist und einfach super essentiell für, für, für uns als Menschen, für uns als äh, ne? also mhm. ist der erste Schritt sozusagen, ähm, um ein eigenständiges, gesundes Leben zu führen. Ich habe mich halt immer selbst auch in meiner Schule gefragt, dir wird irgendwie alles beigebracht. ne? Mhm. Also so, ich kann mich jetzt nicht äh, an Unterrichtsstunde was auch immer erinnern, über die Chemie-Klauseln und mhm. Physik und was auch immer. Und habe gesagt, aber klar, es gibt gewisse Dinge, die haben natürlich, ne, die, haben, die, die sind die Grundbasis mhm. und deswegen, wir sind ja auch gesegnet, dass wir überhaupt hier ein funktionierendes Schulsystem haben. Auf der anderen Seite ist, warum gibt es bei uns kein Schulfach, was wirklich um deine Emotionen geht, um mentale ja. und emotionale Gesundheit, was dich an die Hand nimmt und dir auch so ein bisschen wirklich eine Leitung gibt, wie, ja. auch selbst wenn du die Schule mhm. beendest, auch so, was mhm. auf dich zukommt. Wir allem, werden ja emotional ja. einfach da raus Geschmissen. Also ja, okay, bei mir war es äh, die Öffentlichkeit. Mhm. Bei dir ist es aber ein anderes mhm. Leben und bei dir auch wieder. Und so du, man hat so gar keine Tools an die Hand bekommen, wie man wirklich mit sich, mit seinen Gefühlen, mit den Emotionen, mit Erwartungen, mit Druck, ja, mit was ist, wenn meine ja. Eltern da oben, äh, ne, meine Eltern sich trennen? Ja. Ähm, war bei mir ein Thema. Ja, mhm. Natürlich war ich dann in der Schule irgendwie vielleicht nicht so am Start wie davor. Warum gibt es da überhaupt ja. gar keinen Auffang? Mhm. Mhm. Und finde ich halt persönlich super spannend. Und das ist so einer der größten Punkte, unter anderem so für das Hilfsangebot, weil ich mir denke, okay, nee, ich schlafe da in die Schulen ein. Ist mhm. doch mir egal, wenn die, die das abschlagen, dann stelle ich mich da selbst mhm. hin, ja? was natürlich ja. nicht passieren wird. Aber ähm, ja. das ist ein Weg und das braucht ein bisschen, weil da sind riesengroße Systeme. Klar dahinter, aber ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben, dass mhm. irgendwann, dass es ein Felice-Fach gibt und wenn es nicht Felice mhm. heißt, dann ist es das Fach für deine mentale Gesundheit mhm. und daneben ja haben wir ganz viele andere Sachen, mhm. die wir gerade, also wirklich auch Produkte, die bewusst mhm. dafür entwickelt werden, mhm. für das ne, Wohlbefinden, mhm. für, für deinen Wellbeing, aber halt auch wirklich heilende Produkte. Und es macht richtig Spaß. Und da sind wir jetzt gerade mittendrin. Also wir haben ein bisschen was vor und wir merken einfach immer wieder, wir sind noch nicht genug. Also alle, die in Mannheim, das ist ja das obwohl es ja digital Nee, also unser Team ist ganz gemixt, von Hamburg, Berlin, Mannheim, Italien das wird gar nicht. Und zum Glück, wir werden jetzt auch immer mehr. Und 2020 ne, es wird das Team auch vergrößert. Aber das ist natürlich auch aufregend. Aber es ist auch schön, zurückzublicken und zu wissen, wann ich meine Notizen gemacht habe und ja, jetzt zu voll, sehen, als ich schön. dann diesen ersten Mental Health Kurs irgendwie, als wir den da in Mannheim anmoderiert mhm. haben, das war schon ein schöner Moment, Klar. muss ich ehrlich sagen, wenn man schon denkt, so ne, wenn man an was glaubt und auch ja. wirklich mit, ja, mit purer Energie dahinter ist und dafür kämpft, dann werden mhm. Träume auch wirklich wahr. Mhm. Und äh, ja, das, das lerne ich auch wieder neu. <lacht>
0: Ja, schön. Also ich glaube, das ist ein ganz gutes Schlusswort in dem Sinne, dass man äh, einfach auch mit den Dingen beginnen muss, auch wenn sie nicht perfekt sind, genau. ja sondern einfach loslegen. es war mit meinem Podcast auch so. Genau. Und äh, mit vielen anderen Projekten ist es auch so, man denkt immer, ah, man muss erst, dann ja. kann man, aber na, ja. fang erstmal mal an. Und mm -mm. Da, der Prozess ist okay, wenn auch Leute dabei zusehen, wie es dann vielleicht mal besser, Total. mal schlechter funktioniert. Aber Total. Mhm. Also, vielleicht sagst du nochmal kurz, Felice, wo, äh, wo kann man das sehen?
3: Sehr gerne. Also, uns findet man auf Social Media unter The Felice Family. Ähm, genauso auch auf der Webseite. Und da findest du eigentlich alle Informationen, Updates und ähm, alles, was so ansteht und jetzt auch bald kommen wird. Und natürlich auch bei mir auf. Mhm. Ähm, auf meinem
1: Social Media. Und dann aber wirklich noch als, als letzter, vielleicht nochmal so eine Art Tipp. Ähm, was ist so das, was du heute, ähm, wo du massiv darauf achtest, ähm, das einzuhalten oder regelmäßig umzusetzen, damit es dir mental möglichst gesund geht oder damit du möglichst ähm, gut aufgestellt bist?
3: Also ich muss schon sagen, das ist, also ist es ist bei mir nicht so dieses, was man so oft in Büchern liest, so der Morgen für dich. Ja. Ne, das merke ich einfach manchmal, das kriege ich gar nicht umgesetzt und dann bin ich schon wieder gestresst. Ja. Ja, so. ja. Bei mir geht es wirklich so um die Balance. Also was ich enorm merke, ist mir zuzuhören. Mhm. Also ne, ich merke das dann schon mittlerweile mehr wie früher, weil ich mir halt wirklich zuhöre und merke, Boah, ich kann den Termin jetzt heute Abend nicht mehr um neun machen, das Meeting. Ich brauche einfach mal eine Stunde für mich. Und es mhm. ist immer ganz unterschiedlich. Also manchmal ist es irgendwie dass ich dann einfach gerne spazieren gehe oder manchmal ist es dann, dass ich ein Buch, mir ein Buch nehme oder manchmal höre ich mir ein Eminem Album an. Mhm. Also das sind so, nee, es ist, es ist wirklich ich auch so, sehr entspannt. Nee, aber ne, so ja. einfach so. Ich gehe da so nach dem ja. Gefühl und, und ich mache nicht mehr so dieses. Das da hatte ich dann nämlich auch meine Phase. Mhm. Ach guck mal, das steht da so. Da muss ich das jetzt Busse. so machen. Oh mhm. Gott, da ja. muss ich mich jetzt noch gesund ernähren und dann muss ich dann auch noch meditieren und das funktioniert für mich einfach mhm. nicht. Ich muss mhm. das nach dem Gefühl machen. Das muss sich richtig anfühlen und ich habe dann halt auch Momente wo ich einfach merke, es so funktioniert gerade nicht, mich einfach nur gesund zu ernähren, weil es mhm. stresst mich jetzt auch gerade. Ich will jetzt dieses Schoko -Croissant, ja. Mhm. ja, Und dann kaufe ich mir das. Und, und wenn es auch fünf hintereinander sind oder der Käsekuchen, dann mache ich das auch. Und ich glaube, dieses nach dem Gefühl gehen. Mhm. Und auch manchmal, also es war bei mir auch eine Phase, wenn man sagt, ja, okay, wenn ich mein Gefühl aber nicht mehr spüre, wie soll ich nach dem okay. Gefühl genau. gehen? Ja. Einfach dieses Vertrauen und auch immer so in mhm. sich reinhören und manchmal so, okay, da ist vielleicht gerade nichts, aber was würde dir gerade so richtig Spaß machen? Mhm. Ne? So mhm. Das auch wieder so selbst zu kreieren und dann kommt es auch schon wieder.
0: Ja, ich glaube, dieses sich selbst zuhören geht vor allem dann gut, wenn man halt Raum hat, wenn man Platz genau. hat. Und den muss man sich dann halt auch mal schaffen. Den muss
3: man sich schaffen. Genau, weil das dann, ja, dann gibt kann den den nicht hören. einfach so. Nein, genau, ja. den ja. keiner und auch niemand mhm. um dich nee. rum. Also egal, wie liebevoll ja. dein Team ist, mhm. die gehen ja auch nach deinem eigenen Tempo. Mhm. Und das meine ich halt mhm. auch einfach mhm. zu sagen, so hey, ähm, nee, ich kann heute Abend nicht mit zum Dinner. Ich mhm. merke einfach, ich möchte jetzt einfach ja. ein Bad nehmen. Und ach, du Coach potato ja, ja, bei mir auf dem Sofa ist richtig ja. cool. Ja, so, also da mhm. einfach zu wissen, so wann genug ist ja. und ich glaube, dass das so auch das Realistischste ist. Und dafür ist es dann auch doch ziemlich egal eigentlich, glaube
1: ich, für dieses Prinzip, was du beschreibst, was für einen Beruf man hat, ob Total. man in der Öffentlichkeit steht oder nicht, oder sowas, das müssen wir alle, glaube ich, immer wieder lernen, diesen Kontakt zu uns zu pflegen, zu spüren, was genau. uns wirklich jetzt guttun würde und uns von den Erwartungen, die das Außen hat, aufgrund ihrer eigenen individuellen Geschichtenprägung und so weiter, mhm. uns davon freizumachen.
3: Und eine Sache, die sich sehr schwierig und egoistisch anhört, weil wir gesellschaftlich so drauf trainiert sind, das nicht in Zusammenhang zu bringen, aber sich wirklich auch als erste Priorität zu sehen. Und das meine ich nicht arrogant oder egoistisch, aber wenn wir uns nicht als erste Priorität sehen, und damit meine ich auch, ne, man liest irgendwie überall Selbstliebe, aber das hat echt viel damit zu tun, wenn ja. du selbst irgendwie sagst, so, ich möchte das jetzt nicht ja. oder das fühlt sich für mich jetzt nicht mhm. richtig an, bist du halt auch so viel besser für dein Umfeld, also sowohl Partnerschaft beim ja. Job, hier im Podcast ja. Ja. Und, und, und deswegen sage ich immer so, nee, ich, ich kann das jetzt gerade nicht machen, weil ich, ich bin jetzt die Priorität und mein Gefühl sagt, mhm. jetzt, das möchte ich jetzt halt nicht. Ne? Und ja. auch das muss man irgendwie lernen. und, und ähm, Aber ich denke einfach, dass das einfach das Wichtigste ist. Mhm. Ja. Schön, dass dein Gefühl gesagt hat, dass du zu uns in den Podcast kommen oh, möchtest. Ja vielen Dank für die Einladung. Ich finde es toll, was ihr macht. Ja. Richtig schön.
1: Likewise können wir, glaube ich, nur zurückgeben. Dankeschön, Dankeschön. Also vielen, vielen Dank, Mandy Capristo, dass du heute bei uns im Podcast warst. Und deinen Namen, den du nicht mehr so gerne so häufig hörst, aber noch ein paar Mal aus unseren Mündern <lacht> gehört
0: hast. Nein, alles ja, gut. vielen Dank auch von mir. Und Dank auch an Jonas Zellner für das audio editing und ein Mitvergnügen für das Podcast-Studio.
3: Ein sehr schönes Podcast-Studio. Ja, es ist richtig cozy. Und ganz liebe Grüße auch nach draußen an euch, alle, die mithören oder mitgehört
0: genau. haben. Dann alles Gute bei deinem Prozess.
1: Dankeschön. Und, und natürlich auch bei allem, was wir dann noch aus deiner Gesangsstimme hören.
3: wir Im besten Fall hören wir uns in ein paar... Monaten, Jahren und dann gibt es ein Update auf allen okay. Ebenen. Ja, das ist Sehr schön. Gut. Auch
0: von euch. <lacht> Alles klar, danke.
2: Danke, ciao. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr selbst unter einer Depression leidet oder Freunde, Verwandte und Bekannte, dann geht zum Hausarzt. Infos zu weiteren Anlaufstellen und Krisenberatungen findet ihr auf der Homepage von Freunde fürs Leben auf frnd.de.